0: Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für einen Tee und damit Zeit für Raphael. Hallo. Hallo, Phil. Wir sind hier jetzt bei der... Oh je. Oh,
1: darf, darf, ich sagen, darf ich es sagen? Ja, sag du es. Neunten? Skyrim-Folge. Oh, verdammt.
0: Achso, ich dachte, ich dachte, du meinst, ich dachte, du, ich dachte, du willst die Folgenanzahl nehmen. Ja, wir sind bei der neunten. Die neunten, okay, weil da hätte ich jetzt schon wieder panisch googeln müssen.
1: Äh, sofern ich mich nicht verzähle und diesmal wieder behaupte, wir werden bei Folge 9, 10 oder so, dürfte alles gut gegangen sein
0: Ähm, nee, wir sind bei Folge 9, also jedenfalls sagt mir das vollbusige japanische Mädchen, dass wir bei Folge 9 sind jetzt
1: Das aus Dead Oil Life ist, was wir äh, irgendwie sogar umschifft haben, ist mir so im Nachhinein aufgefallen
0: Ja, aber <lacht> es, ja, es hat ja auch so ganz gut funktioniert
1: Ja, Dead Oil Life sollte man bei sowas rauslassen, ich glaube, das ist es äh, existiert einfach nicht
0: ja, es führt wahrscheinlich dann auch irgendwie zu nichts, so wirklich. Ähm, na gut, aber es wurde, das ist schön, dass wir jetzt hier schon beim Thema sind. Äh, bevor
1: Skyrim wurde gewünscht. Genau. Und deswegen reden wir jetzt über Skyrim.
0: Genau, Skyrim wurde gewünscht und deshalb reden wir ähm, über Rassismus in Videospielen.
1: Mo Moment, da darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich habe jetzt einen anderthalbstündigen Vortrag vorbereitet, wieso Skyrim schlecht ist. Den würde ich
0: tatsächlich gerne hören und die Hörer können ja auch gerne mal äh, äh, ansagen, ob sie den auch ich hören. Ich habe ja, aha. <lacht> da, da haben wir schon, da haben wir schon. Weil du wahrscheinlich innerhalb äh, im Zuge deiner Recherche nichts gefunden hast. Ha.
1: Ich hätte was gefunden, aber es würde nicht von anderthalb Stunden reichen. Es sei denn, ich spreche sehr langsam. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema.
0: Genau zum eigentlichen wir Thema. Wir wollen die Leute
1: nicht noch länger auf die Kräuter äh, spannen. Also Counter-Strike. Mensch, das AEM Oakland war bisher ein Turnier, ne?
0: Ja, wovon auch immer du redest.
1: Ist gar nicht Oakland, ist Katowice von daher. Ach so, Glaub ja. Ich. Ist in Polen, ich, ich laber schon wieder.
0: Ja, von mir aus. E-Sport, e und ja, ja. Genau, also dann... C, ja, und so. Ähm, okay. Genau, also es wurde äh, ins, äh, innerhalb der fleißig diskutierten letzten Folge gewünscht, dass wir nochmal ähm, über weitere ethnische Minderheiten quasi sprechen, weil ähm, es Leute anscheinend schade fanden, dass wir das nur kurz angeschnitten hatten. Wir waren uns dann aber irgendwie doch, wir haben uns telepathisch verständigt, dass das wahrscheinlich den Rahmen einer einzelnen Folge sprengen würde, wenn genau. man Rahmen, Rassismus wenn und Sexismus Folge, genau, wenn man Rassismus und Sexismus in einer Folge abarbeitet, ich glaube, dann ist die fünf Stunden lang. Das wäre ja. ähm, dann, wär dann glaube ich, echt ein bisschen krass. Und deshalb dachten wir, gut, die Hörer haben gesprochen und wir sind jetzt und das Schwert des
1: Volkes. Das Schwert.
0: Also, wir sind können wir auch das Schild Feder? sein. Die Feder. Ja, die Feder. Ja, die Feder ist ja mächtiger als das Schwert. Deswegen. Stimmt. Dann spielt die Feder und, auf und jeden wir, Fall.
1: Wir sind näher an einer Feder dran als an einem Schwert. Ja, das stimmt. Der Joker Er ziemlich äh, spitze Zunge haben, aber.
0: <lacht> und lange Zungen. Mhm.
1: Ja. ja, gut. <lacht> ähm, ich würde aber gerne noch die Kommentare ansprechen. Er
0: spricht also die Erst Kommentare man... an
1: unfassbar, dass man im Internet eine zivilisierte Kommentarkultur unter sowas findet.
0: Du meinst unter sowas wie Sexismus? Ja. Ja, das hat oh. mich auch sehr überrascht. Großes Lob an alle, die geredet haben.
1: Einerseits ja, aber ich, ich bin verstört, wenn ich nicht beleidigt werde in den Kommentaren. Könnte bitte zur, unter dieser Folge zumindest wenigstens einer mich mal persönlich angreifen und für irgendwas beleidigen, auch wenn es wahr ist oder falsch ist, mir egal. Ich komme darauf nicht klar, wenn das Internet nett zu mir ist. Also bitte, danke. Alles klar. Der Rest okay. kann aber gesittet bleiben. Also lass viel daraus, der kann nichts dafür.
0: <lacht> okay, also, ähm, liebe Community, die, die tatsächlich schon wieder angewachsen ist, dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken, alle, die uns regelmäßig zuhören. Ihr treibt uns nach oben in den SoundCloud-Podcasts-Charts. Tatsächlich kann man uns schon sehen, wenn man nicht nach uns googelt. Das finde ich, das finde ich toll. Endlich nach, äh, nach uns googelt, ähm, wenn man nach uns googelt, findet man uns auch. Nee, ich meine, wenn du, ähm, <lacht> <lacht> das ist, Wow. Das, das ist nicht schwer, uns bei Google zu finden. Ähm, nee, ich meine, ich meine dass du, wenn du ähm, bei Soundclouds unter die Podcast-Charts gehst und dann unter die ähm, verschiedenen Themenbereiche, also ich habe uns, mhm. ja, ähm, hab uns ja ein Thema zugewiesen, da findet man uns tatsächlich, ohne explizit nach uns zu suchen inzwischen. Das
1: freut mich. Haben wir auch schon einen Wikipedia-Eintrag? Wenn nicht, bitte nachreichen.
0: Ja, also liebe Community, Wikipedia-Eintrag.
1: Macht mal. Gut, dann jetzt äh, zu... Äh, ethnischen Minderheiten und zu äußerst stark pigmentierten Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also reden wir über Pinguine.
1: Ich sagte Menschen.
0: Ach so. Aber Menschen stehen anscheinend auch sehr gerne in Reihen, so wie Pinguine.
1: Rutschen Menschen auf dem Bauch ins Wasser? <lacht> also betrunkene, ja, und Kinder auf Wasser rutschen. Und ich auf Wasser rutschen.
0: Ja siehst du, ah, damit hast du deine Frage doch schon beantwortet. Ob Menschen auf äh, Bäuchen ins Wasser rutschen. Gut. Also, ich sehe hier sämtliche. Also wir
1: reden jetzt über Pinguine. Ich mag Pinguine.
0: Ja, Linux ist ein Pinguin, also von daher haben wir hier sogar technisch. Und was kann man mit Technik machen? Mit Technik kann man Videospiele machen. Was sind Videospiele? Sie sind rassistisch. Wie habe ich die Kurve gekriegt? War super, oder?
1: Da war doch keine Kurve, das war eine gerade Linie.
0: <lacht> genau, es war auch gar nicht konstruiert und zurechtgebogen. Nein. <lacht> Absolut nicht. Na gut, bevor ihr jetzt rauskommt, dass wir nur um den heißen Brei herumreden, weil wir eigentlich keine Ahnung haben. F -f -f Und wir voll müssen. Richtig, fangen wir doch einfach mal an. Nein. Alles klar, gut, dann machen wir noch was anderes. Ähm,
1: also Pinguine, ne? Ich hab Otter lieber.
0: Willst du noch über Getränke reden vielleicht?
1: Über Tee?
0: Ja, ja warum nicht?
1: Äh, nö, muss nicht.
0: <lacht> okay. Alles klar <lacht> <lacht> ähm, Du machst es mir aber auch nicht einfach weiterhin ums Thema rumzuschiffen Nein, aber ich finde äh, langsam, langsam wird es äh, unerträglich okay, dann, darf
1: ich noch, dann möchte ich noch kurz eins einwerfen, dann können wir sofort
0: Okay, wir Otter was sind ein?
1: unfassbar putzig und besser als Pinguine Weil Otter zum Schlafen Händchen halten, während sie auf ihrem Rücken liegen, damit sie nicht voneinander wegtreiben
0: Ja, das ist so süß, oder?
1: Das ist, Otter sind halt die knuffigsten Tiere
0: Aber Pinguine haben, ähm, scheiden ihren Kot mit so einem starken Druck aus, dass ein Mensch damit 40 Meter weit fliegen könnte
1: <lacht> okay, Leute, ich verlange jetzt zwei Sachen in den Kommentaren. Mindestens eine Beleidigung insgesamt für mich, danke. Und eine Diskussion, was besser ist, Otter oder Pinguine.
0: Eine Diskussion, die besser so. ist. Ach so, was besser ist. Ach so, ja, darf, ja. Äh, genau, scheiß auf das eigentliche Thema. Das ist nicht von gesellschaftlicher Relevanz. Es, <lacht>
1: <unsichtigere Dinge. lacht>
0: es geht darum, was besser ist, Otter oder Pinguine. Aha, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hab, hat. Ich habe mich angehauen.
1: Ich, ich habe mir auch meine Schulter am Mikrofon gestoßen, von daher...
0: Das kam aber nicht an, das ist schon mal sehr gut
1: Das ist schon mal fantastisch
0: also ein ja, ja, das kann natürlich auch sein Na gut, okay, ähm, Rassismus ähm, Wollen wir den gleichen Anhänger äh, Anhänger
1: Den es, gleichen Anhänger, okay
0: Es ist schon spät, ich bitte das zu entschuldigen ähm, wollen also wir ich den ich
1: habe One Piece Anhänger an meinem Schlüsselbund Ich weiß nicht, was du da hast
0: äh, Ich habe einen Flaschenöffner beim Schlüsselbund, seit ich den letzten Flaschenöffner, <lacht> den wir hier zu Hause
1: haben, kaputt gemacht habe Nee, mein Flaschenöffner ist ein Pac-Man, den kann ich nicht mitnehmen Oh, Pac-Man ist Flaschenöffner, das ist doch super Ähm ja. Ich wollte, das ist, ist auch ein ist. super Aufhänger, denn Pac-Man repräsentiert eine Minderheit. Gelb pigmentiert. <lacht> <lacht>
0: Nein, eigentlich ursprünglich, bevor das hier schon wieder so ausgeartet ist, wollte ich äh, vorschlagen, ob wir nicht den gleichen Aufhänger nehmen wollen wie letztes Mal. Da habe ich ja schon wieder erzählt, warum ich Dragon Age Inquisition blöd finde. Das also müsste ich jetzt nicht wieder
1: Inquisition reden, anders gesagt?
0: Nein, also das würde ich jetzt natürlich nicht wieder in epischer Breite erzählen. Das habe ich, glaube ich, schon jetzt ein paar Mal erwähnt. Inzwischen sollte es auch bekannt sein. Ähm, aber wir können jetzt gleich einen Aufhänger benutzen, nämlich dieses äh, glattgebügelte und dass das schlecht ist. Ja. Und das ist zum Beispiel, ähm, also die geben sich ja Mühe, dass sie ähm, quasi das alles irgendwie und irgendwo repräsentiert wird, aber auf eine recht unrealistische Art und Weise. So, das quasi mal so als Aufhänger. Und dass man dann jetzt mal guckt, irgendwie ähm, wo versuchen Spiele das noch, wo machen sie es vielleicht tatsächlich sogar ganz gut, wobei mir da jetzt tatsächlich leider nicht sonderlich viel einfällt, wo irgendwelche ich sag mal, ähm, vorsichtig Minderheiten, wobei man jetzt natürlich auch drüber diskutieren kann, inwiefern Afroamerikaner eine ich Minderheit würde, sind.
1: Ich würde Minderheit sagen, aber stets bezogen auf unseren europäisch-amerikanischen Raum. Gut, okay. Gegebenenfalls, ja. wenn ich wieder in Asien abrutsche, zufälligerweise bei Beispielen, dann auch im asiatischen Raum und da erst recht.
0: Ja, gerade da. Ja gut, okay, ja, 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 ja so kann man es machen Deswegen
1: werden wir das Wort Minderheit gebrauchen Das heißt nicht, dass diese Menschen wirklich eine Minderheit zwangsläufig immer sind, je nach Region Sondern nur in den Regionen, in denen die Spiele für gewöhnlich spielen Und auch wo die Entwickler herkommen Mir fällt zumindest kein afrikanisches Entwicklerstudio oder so ein
0: Nö, nee, die meisten kommen aus den USA und aus Kanada Ja Also die, Oder Frankreich die jetzt, die, jetzt, die jetzt halt richtig entwickeln Ja das ist meistens, also es, es, es kommt echt unglaublich viel aus den USA und halt gefühlt, mhm. gefühlt fast genauso viel kommt aus Kanada. Und
1: das eröffnet doch gleich die Frage, äh, wenn wir jetzt ein Spiel nämlich nehmen, kann es sein, dass genau das einfach nur der simple Grund ist, wieso man größtenteils ich sag mal eine weißgebügelte Masse vor sich hat? Ich meine, die, man versucht ja wahrscheinlich halbwegs sein normales Umfeld abzubilden oder so, auch von den Charakteren und wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, ich kenne jetzt, bei uns in der Uni haben wir glaube ich zwei Schwarze Frauen?
0: Ja, mir fallen Schatten, jetzt auch nur zwei ein.
1: Einen schwarzen Dozenten. Und das wäre es wirklich. Also ich wohne ja noch auf dem Land. Ich komme ja nicht mehr aus der Stadt, wo es sogar noch anders aussieht. Ich hatte während meiner gesamten Schulzeit wirklich nur, dumm gesagt, Weiße als Kameraden. Und einen von den Philippinen.
0: <lacht> aber siehst du, der reißt es doch dann wieder raus.
1: <lacht> ähm, ja, aber der, ist, der kam aus Bayern wiederum. Das reißt sie wieder runter.
0: Oje, und dann auch noch aus Bayern. Ja. Soll, soll jetzt gar kein Bayern-Bashing sein, aber auch die Doch, sind eine Minderheit. <lacht> ähm, ja, da könntest du selbstverständlich recht haben. Da kann man jetzt natürlich auch ähm, gleich noch mit im Anschluss An Möbelwagen? Möbelwagen, mit im Anschluss die Möbelwagen? Ja, Möbelwagen, sage ich immer, wenn ich mich verhaspel, danach geht's wieder. Bei mir endet dann mal Das geht natürlich auch. Die Frage ja. aufmachen, ähm, ob das dann überhaupt bewusst ist dass ähm, ethnische Minderheiten innerhalb dieser, in diesen Regionen nicht vertreten sind. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, ein x-beliebiges AAA-Spiel deiner Wahl nimmst, kommt die halt meistens, wie wir gerade sagten, aus Kanada oder
1: aus den USA. Ja, und da wollte ich übrigens mal kurz gleich fragen, weil x-beliebiges AAA-Spiel, frisch draußen, Horizon Zero Dawn. Oder kommt raus in Deutschland offiziell noch Weiß nee, ich nicht. 28. Draußen, Februar war, okay. glaube ich, der
0: deutsche Release. Es kam und, noch irgendwo ähm, später und irgendwo früher, ich aber ich glaube, hier ist 28. Also, ich habe
1: mich mit dem Spiel halt recht wenig jetzt auseinandergesetzt, weil es mich nicht ganz so hart juckt. Ja, ich eigentlich. Weil es westlich ist, ist eindeutig. Ich spiele sowieso nur asiatische Dinge. Ist offensichtlich. Äh, nee, jetzt ist die Protagonistin, sie sieht, oder vom Optischen her, also zumindest kleidungsmäßig, würde ich sie der Bevölkerungsgruppe eines. Nativamerikaners, also eines Indianers direkt zu Ordnen fast äh, Ist mein Eindruck jetzt irgendwie falsch oder so? Weil da hätten wir da gleich mal eine andere Minderheit, die wirklich gar nicht repräsentiert wird, außer von Assassin's Creed 3, abgesehen.
0: Ja. Wobei Assassin's Creed 3, da, können, da kann ich gleich noch anschließen. Weißt weiß ich, hast hattest du das gespielt, den dritten Teil?
1: Ja, hatte ich.
0: Okay, ähm, ja okay, dann ist ja gut. Ähm, ja insoweit könnte man das sagen. Allerdings hat jetzt Horizon Zero Dawn natürlich, also ich meine, das kann ich jetzt leider auch nur aus dem ähm, Preview-Material entnehmen und aus Entwickleraussagen, das spielt zig Jahre nach unserer Zivilisation.
1: Ja gut, das war mir und recht klar.
0: Ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit ähm, das tatsächlich, also, das ist, also, also die Menschen leben ja irgendwie dann anscheinend in diesen ähm, primitiven Stammgesel also Stammesgesellschaften genau. und so und das ist ja natürlich halt die Frage, ähm, ob das noch existierende stammesgesellschaften sind die über die, über die jahre andauert haben oder ob, ob, oder ob sich da einfach neue kulturen gebildet haben weil das weiß ich auch, jetzt weil natürlich ich nicht von
1: ihrer kleidung her drauf tippen würde aber hautfarbenmäßig wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht sieht sie ja schon sehr europäisch aus ja eigentlich schon ja sein können dass du da jetzt irgendwie intel providen kannst Nee, das um weiß der ich deutschen jetzt, Sprache zu frönen. das
0: weiß ich jetzt natürlich auch nicht also ich habe ja auf dem schirm und ähm, warte, auf... dass
1: unsere Review-Copy ankommt, du doch einfach.
0: Ja, genau, dass unser Review-Muster ankommt. Nein, ähm, nein, also ich wollte spielen, natürlich, ähm, ist auch fest ist auch Fest eingeplant, aber ich hab's halt leider noch nicht gespielt. Also ich kann dazu echt jetzt nicht so viel sagen, halt nur das, was ich schon gesehen habe. Aber an sich hast du recht, irgendwie, also was dieses ähm, Native American-Dings angeht, hast du ja auch aus den USA selber echt recht wenig und ich glaube auch, dass, dass, dass das durchaus daran liegt, dass das ja ähm, auch in den USA selber ein ziemliches Problem auch nach wie vor ist, dieses ähm, mit Gleichberechtigung und so ein Kram ja. und die Menschen leben in Reservaten und sowas, also weiß ich nicht, dass die Akzeptanz wahrscheinlich generell schon nicht allzu hoch und ich glaube, ich, ich würde tatsächlich, also ich weiß nicht, man müsste jetzt nicht natürlich, tatsächlich auch noch fragen irgendwie, ob das Entwickler überhaupt bewusst machen, dass sie sagen, wir nehmen jetzt bewusst diese, diese Bevölkerungsgruppe nicht auf, weil wir glauben, dass das Probleme geben könnte oder dass das quasi so ein unbewusster Prozess ist, weil du es aus deinem Umfeld gar nicht anders kennst.
1: Ja, ich sag mal, wie es bei mir ist. Ich glaube mal, wir alle sind ja, seien wir uns mal ehrlich, von leicht rassistischen Vorurteilen oft genug auch nicht verschont. Ob man sie jetzt umsetzt oder wirklich danach agiert, ist mal eine andere Geschichte. Aber auch wenn ich jetzt dumm gesagt eine Geschichte schreiben würde, wäre mein Protagonist weiß und männlich. Und ja, wahrscheinlich, hätte ja. weiße Freunde, weil es aus meinem Umfeld A so ist und ich bin auch wahrscheinlich, ich bin halt auch wirklich mit keinem Schwarzen befreundet, weil ich keinen, kaum welche kenne.
0: Ja, ich hatte halt mal ähm, eine sehr gute äh, afroamerikanische äh, Freundin, aber die ist, ähm, ja, seit die weg ist, gibt es da auch keinen mehr.
1: Also Dazu muss man sagen, du hast ja noch mehr als ich wahrscheinlich, zumindest als Hauptstädter, Kontakt mit anderen Bevölkerungsgruppen gehabt?
0: Ja, immer mal wieder. Also ich
1: sag mal, mein Kontakt war größtenteils dann die Dönerbude von nebenan zu anderen Bevölkerungsgruppen.
0: Das war tatsächlich auch mein erster Kontakt, also mein erster richtig bewusster Kontakt mit anderen Bevölkerungsgruppen. Und ähm, ja, aber puh, ja, ne, aber ansonsten, also ich weiß nicht, wenn du so durch Berlin läufst,
1: also... Ja, klar, sehen tue ich auch welche oft, aber ich habe zu denen jetzt null Kontakt, hätte ja sein können, dass du aus Schulzeiten... Weil als Berliner dachte ich, wäre vielleicht bei dir die Klasse etwas durchgemixt als bei mir.
0: Ja doch, also zur Schule gegangen bin ich. Ähm, na gut, die Grundschule, das war noch so eine Dorfschule, also da eher tendenziell nicht so. Also da war das auch nicht so, mhm. das war alles eigentlich... eigentlich
1: Alles Arisch, ich verstehe schon.
0: Ja, alles weiß eigentlich im Prinzip. Also mir fällt da jetzt glaube ich auch gerade tatsächlich niemand ein. Aber dann, ähm, dann ähm, auf das Gymnasium, auf das ich gegangen bin, das war in... War das jetzt Wilmersdorf oder war das schon Charlottenburg? Ich weiß nicht. Also es war Charlottenburg-Wilmersdorf und da, weiß ich, ja, das war total durchmixt. Also, Weil hat das, absolut.
1: Hat das bei dir, ich sag mal, irgendwas geändert, dass du jetzt im Kopf, wie gesagt, bei mir wären wahrscheinlich 90% der, na gut, 100% der auftretenden Charaktere, wenn es nicht gerade nach Afrika geht, weiß. Und sofern es kein Love Interest wäre, muss ich ehrlich zugeben, würde ich wahrscheinlich, sofern ich nicht explizit darauf achte, auf weibliche Charaktere einzubauen, männlich.
0: Ja, das ist also, ähm, tatsächlich... Hast eine, du eine
1: andere Wahrnehmung für? Einfach das, durch dein soziales Umfeld?
0: Das ist jetzt sehr gut, dass, äh, dass äh, ich tatsächlich äh, hin und wieder immer mal so für mich selber im stillen Kämmerlein tatsächlich äh, kreativ schreibe. Und tatsächlich gibt es äh, Figuren- und Personenkonstellationen, in denen durchaus nicht nur, weiß ich nicht, weiße, deutsche Leute vorkommen. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, war das eigentlich keine bewusste Entscheidung in dem Sinne, mhm. weil ich es halt aus meinem, aus, aus, aus meinem Umfeld, in dem ich sozialisiert wurde dann in zum Großteil, ähm, einfach halt dann so dann halt so kennengelernt habe und halt so für mich verstehe, dass es halt auch andere Bevölkerungsgruppen gibt und die mit einbaue, aber halt ganz unbewusst im Prinzip, sondern einfach nur gut und der ist jetzt halt weiß ich nicht, angelehnt an diese Erfahrung und diese Person und deshalb sieht er jetzt so aus, handelt so und kommt von da und da. Das sind aber, glaube ich, ähm, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, das ist keine bewusste Entscheidung quasi. So. Also ich setze setz mich nicht mhm. hin und denke, ich brauche jetzt noch einen Asiaten, ich brauche noch einen Türken und ich brauche noch einen, weiß ich nicht, äh, Algerier oder so. Also so, mhm. so, so, so findet das da nicht statt. Aber das spricht ja eigentlich gegen die These dann, weil jetzt ein Entwicklerstudio aus Montreal zum Beispiel, also sehr ja sehr international, sehr offen, Kanada generell sehr offen, ja. ähm, sehr weltfreundlich, sehr weltoffen. Irgendwie
1: muss ich sagen, ich hätte dieses Thema nicht so anreißen sollen, jetzt komme ich, glaube ich, ziemlich schlecht bei weg, aber egal. ja
0: nee, aber es ist doch ganz interessant eigentlich. Ja, ja,
1: hat, hat man, man ich vermute mal, ich bin noch nicht der Einzige, dem es so geht. Ich komme zum Glück nicht aus Sachsen, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer.
0: Ja, also es führt natürlich halt dazu, dass du halt, ähm, ich, glaube, ich glaube, dass, ähm, jeder Mensch mit rassistischen Vorurteilen vielleicht mal, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre in Kreuzberg leben sollte.
1: Ja, ich würde gerne das weg. macht mehr Spaß.
0: Ja, aber halt in Neukölln hast du dann halt natürlich, ich glaube, ich glaube in Neukölln könntest du diese Vorurteile eher bestätigen.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Irgendwie, weil du halt, ähm, weil da halt da, natürlich auch die da breite. Hatte
1: heute, da hatte ich heute auch schon wieder eine Situation am Bahnhof, das war wieder purer Spaß.
0: Ja, das, ist, das meine ich halt, aber halt zum Beispiel, oder so generell mal in eine weltoffene Großstadt gehen und dann mal ja. und dann halt mal erfahren, oh, ähm, die Flüchtlinge reiten ja gar nicht auf Bären und bringen Säbelzahntiger in Berlin ich glaub, um und es essen gerade Löwen. Und Putin. Ich, ich habe mal, ich habe ein Video auf Facebook gesehen, äh, von. Ähm, ich weiß so gar fangen mehr. alle
1: guten Geschichten an. Ich habe mal ein Video auf Facebook gesehen.
0: Nein, das war halt, das war halt, da hat jemand, ich weiß nicht, es war von irgendeiner, von irgendeinem Medium, war das. Ich glaube, es war, ich weiß nicht, es war ich glaube, es so war irgendwie Sächsische Zeitung oder so und da war ähm, der Bürgermeister von Stadt XY in Sachsen und der wurde halt mit so Sachen kon konfrontiert, warum er denn Leute ins Land lässt, die... Ähm, wo, äh, wo mit 14 Jahren irgendwie die Kinder zu Soldaten ausgebildet werden, die dann mit ihren Speeren Löwen jagen und alles und <lacht> was er denn da, und warum er denn solche Leute ins Land lässt, also diese Vorurteile, das war ja, jetzt, ja damit
1: wir denn eine Bekämpfung haben, falls Löwen uns angreifen. Ja, ich nicht.
0: dachte halt auch erstmal, es ist mir neu, dass in Syrien so viele Löwen rumlaufen und, und, ähm, aber halt auch mal so generell, also diese Vorurteile, das war jetzt nicht überspitzt, was ich gesagt habe. Dieses, dieses Video existiert so. Diese, hm. diese Sorge, also Sorge in Anführungsstrichen Wurde so an diesen Bürgermeister gestellt Es gibt Menschen, hm, es gibt Menschen, die das was denken
1: mir da gerade so einfällt An sich habe ich ja Ich weiß nicht, woran es liegt Ich wurde Manchmal werde ich sogar für einen Syrer gehalten
0: Das ist ja interessant Das ist interessant, ne? <lacht> also, ich weiß nicht, die, äh, die Hörer wissen jetzt natürlich nicht, wie du aussiehst aber ich Nee, finde, und du hast also, mich auch noch
1: nicht nach im, im Sommer gesehen Das ist dann auch mal mir? Du musst sehen, wie ich nach dem Sommerurlaub aussehe
0: Oh, das müssen wir nachholen <lacht> Dann treffen wir uns mal auf ein Switch-Duell am Strand.
1: Oh, unbedingt.
0: Eins, zwei Switch und dann machen wir dieses Make-Spiel. Oh ja,
1: bitte, aber wir sind nackt dabei, oder? Und die Switch steht nur da und die Controller sind auch nicht angeschlossen. Richtig, so
0: richtig. und Joy und die Joy-Cons benutzen wir natürlich im übertragenen Sinne.
1: Davon rede ich gerade.
0: <lacht> okay, so.
1: Nee, aber mir ist halt auch schon mal passiert, dass mir einer lustigerweise zugerufen hat, scheiß Flüchtling.
0: <lacht> Ja, tatsächlich?
1: Ja, das sind dann aber die Momente, da sage ich dann, ja gut, mir doch egal.
0: Ja, ich meine, es, es, es bringt ja auch nichts. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du dich ähm, über jeden im öffentlichen, weiß ich nicht, endlich im Öffentlichen, sondern irgendwie im Straßenverkehr aufregst, da wirst du gar nicht mehr fertig mit dem Aufregen aber das eigentlich. Macht Spaß. Ja, das macht ja auch Spaß, aber du wirst nicht fertig. Nee, das stimmt. So, Gerade wenn du im Berufsverkehr durch die Stadt fährst, du wirst nicht fertig mit dem Aufregen, wenn du dir jetzt vornimmst, ich reg mich jetzt über jedem auf, der mir hier Unrecht tut. Da sitzt du Ostern noch hier. Und ja. Das ist aber
1: auch gar nicht mehr so weit entfernt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, und das ist jetzt halt die Sache irgendwie. Also ich meine zum Beispiel, wobei jetzt Montreal eigentlich auch wieder ein gutes Gegenargument ist. Die ja, ganzen, es, die ganzen das Assassin's Creed-Spieler kommen zum Beispiel aus Montreal und ich finde, die sind sehr bemüht. Also sie sind bemüht. Das stimmt,
1: sie sind bemüht. Auch wenn man sagen muss, äh, Setting-mäßig geht halt manchmal wenig. Ich meine, Italien von zwei, da geht's schlecht, wenn du einen farbigen Charakterverlust einzubringen oder eine andere Bevölkerungsgruppe, die nicht italienisch ist Die gab es damals halt nicht wirklich in diesem Land, glaube ich
0: Eben, aber das finde ich dann halt wiederum Das ist halt das, was sich dann Dragon Age Inquisition ankreiden würde
1: Ja, die haben Platz dafür Also, weil das Setting steht ihnen frei
0: Ja, aber es passt innerhalb der Welt passt es nicht, weil das war in den Teilen davor nicht so und wo kommen jetzt auf einmal innerhalb von vier Jahren, wo kommen die ganzen Leute her
1: Ja gut, das ist blöd dann
0: und halt, bei, und halt bei
1: Assassin's Creed Ich überlege gerade, es ist es in Mass Effect, weil da ist ja auch ist da jede prominente Rolle weiß
0: ähm, Mir
1: fällt nämlich auch Anhieb keiner ein, der es nicht ist Von den menschlichen Rassen äh, natürlich nur gesehen
0: Ich glaube, menschliche Rasse ist ein schwieriger Begriff Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir das anders nennen ähm, Also ich glaube.
1: Wieso ist das ein schwieriger Begriff?
0: Naja, wir sind hier historisch ein bisschen vorbelastet was, was so, wor Aber was so Worte die angeht, die Rasse und Führer
1: ja, ich habe weder das ich habe erstmal das Wort Führer nicht benutzt, ich habe einmal den Wort, das Wort Aria benutzt, das war aber nicht ernst gemeint. Ja, das
0: ist mir schon klar.
1: Und das Wort, ich sage ja menschliche Rasse, ich sage ja nicht weiße Rasse oder sonst ach so, was. Ich,
0: ach so, ich habe ich hab verstanden, ich habe verstanden, ähm, 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 die unterschiedlichen menschlichen Rassen. Das hatte ich jetzt Und verstanden. Vielleicht
1: habe ich das auch gesagt, wir, also ich meinte jetzt, ob da Unterschiede in der menschlichen Rasse sind.
0: Ach so, also, okay, dann war das ein Missverständnis.
1: Vielleicht habe ich, hab ich mich auch komplett falsch artikuliert und klang wie Nazi, das tut mir dann sehr okay, leid. Es kann
0: natürlich auch sein, dass das ein Missverständnis war. Ähm, ähm, ich weiß es nicht. Also Shepard an sich ist zwar frei individualisierbar, ja. aber er ist an sich eigentlich, also von, ja, klar, von das Marketing wir und P-Aktion ist, ist er eigentlich männlich weiß. Genau. Ähm, oh, puh, ich weiß. Oder nicht Oder in meinem
1: Fall Asiate.
0: Ja, aber halt ich so, die, so der ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen der Schrechte. kanon
1: Shepherd Genau. Das hatten wir ja schon in der Sexismusfolge, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, es kann gut sein. Ja, ja genau. Dahin? Ja genau, ich erinnere mich. Ähm, nee, Also mir würde da jetzt glaube ich spontan auch keiner einfallen. Weil alle, also die, die mir menschliche so Rasse,
1: männlich teilweise sogar weiblich, ja, aber weiß. Und es ist ja immer noch die ganze menschliche Rasse mehr oder weniger, die da ja abgebildet wird, weil es ist, alle Menschen können halt ins Weltall
0: ja, genau. Ähm, der Typ, in dem, von dem du im ersten Teil die Normandy die kriegst, irgendwie General Anderson, der ist schwarz.
1: Okay, aber es gibt keine, ich sag mal, wirklich wichtig prominente Rolle.
0: Mir würde jetzt spontan niemand einfallen. Es kann natürlich auch sein, dass, also bei mir liegt Best Effect schon recht lange zurück. Es kann natürlich auch sein,
1: dass... Bei, bei mir halt auch. Dass also sie mir jetzt das nicht ist,
0: einfallen. Also wenn sich jetzt hier, wenn jetzt hier irgendjemandem was einfällt, also, ähm... Möge er dazu aufgefordert sein, uns das in den Kommentaren mitzuteilen, weil mir fällt jetzt mhm. gerade tatsächlich in der Tat niemand ein.
1: Ja, was, äh, was mir dann noch gerade... Das ist doch an sich ist auch nicht mehr so schlimm. Aber in früheren Hollywood-Horrorfilmen war es doch auch immer so, dass der Schwarze zumindest nicht als erstes sterben durfte.
0: Na, wir haben in, in, ist
1: das immer noch so? Ich habe schon eine Weile keine Horrorfilme mehr gesehen. Also Horrorfilme das, kann ich übrigens sehen, die finde ich sehr lustig.
0: Also gar, es, es gab ja aber immer dieses, dieses, dieses Klischee, der Schwarze stirbt immer zuerst in Horrorfilmen. Ja, das, wenn, du dir jetzt also, mal, also wenn du darauf
1: achtest, stirbt er eigentlich immer als Zweiter oder Dritter. Es wird so penibel darauf geachtet, hat jemand das Gefühl, dass er nicht als Erster stirbt.
0: Ja, eben, ich, ich habe dann halt auch mal irgendwann so heutige Horrorfilme mal, also dann, wenn ich mir welche ange, angeschaut habe, dann habe ich immer mal drauf geachtet, okay, du achtest jetzt mal drauf, ob die Schwarzen tatsächlich mal zuerst sterben. Und ich weiß nicht, also mir ist das kein einziges Mal aufgefallen tatsächlich. Aber ähm, es gibt ja auch, ähm, also es gab es durchaus mal, dass ähm, dieses Klischee vorherrschte in Horrorfilmen. Ich würde so sagen, in den F so 90er bis 2000er so in dem Dreh, da waren alle Schwarzen, die in Horrorfilmen vorkamen, waren irgendwie so Hip-Hop-Ghetto-Gangster.
1: Ja, aber das ist heute halt immer noch eine häufige Darstellung. Gehen wir einfach mal zu dem Beispiel, was uns beide immer noch unter den Fingern brennt. GTA wieder. Oh ja, ja. Ja, GTA. Wir hätten da San Andreas, was ich auf Anhieb im Kopf habe, und natürlich 5.
0: Genau, 5 von San Andreas. Wollen wir das historisch aufarbeiten und fangen bei San Andreas an?
1: Natürlich, wir spielen CJ, den Schwarzen, der gerade aus dem Knast, glaube ich, wieder da ist.
0: Nee, der kommt, nee? Nee, nee, aus der, der, der kommt eigentlich aus. Ähm, der kommt aus zurück Mann, aus. Brustab? Ja, der kommt zurück aus Liberty City, glaube ich, weil seine. Nee, weil irgendjemand gestorben ist, glaube ich.
1: Stimmt, das kann auch so gewesen sein. Und natürlich, es ist Sozialkritik und alles. Und natürlich lebt dort der Schwarze im Ghetto ist Rapper und Gangster und das ganze KlischeePaket.
0: Ja und was ich auch ganz nett fand irgendwie, dass das auch irgendwie ähm, wird auch, da wird auch hin und wieder mal im Internet gerne gerne darauf äh, hingewiesen. Ähm, das erste geht ja an, indem du einen schwarzen spielst, seine erste Mission, Klau ein Fahrrad.
1: Stimmt.
0: <lacht> das, fand ich, das fand ich auch ganz nett irgendwie. Also da glaube ich jetzt halt einfach recht. Na gut, mein Gott, also jetzt, man kann es auch übertreiben. Aber ich finde, es steht symbolisch sehr, sehr gut dafür. Es wäre quasi. lustiger,
1: wenn erstes GTA mit einem Polen. <lacht> Klaue ein deutsches Auto. Oh verdammt.
0: Klaue ein Auto und bringe es über die Grenze. <lacht> 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 genau, das wäre doch nochmal so ein schönes Klischee. Genau, genau. Ne? also ich meine, ähm, wobei aber auch kommuniziert wird, dass ähm, CJ, ich wie heißt ja nochmal richtig Karl Johnson, glaube ich.
1: Keine Ahnung, ich war CJ im Kopf.
0: Ja, also ich glaube, er ist Carl Johnson, richtig, er ist auch egal. Ähm, es wird auch kommuniziert, dass er eigentlich auf dieses ganze Ghetto-Zeug natürlich, also ich, ich, ich finde, das ist so eine Alibi-Behauptung, eigentlich er keine Lust hat und eigentlich ja, will er das ja auch nicht und eigentlich und eigentlich und eigentlich, ja, who cares, er macht es aber halt, trotzdem.
1: Er macht halt so gut und extrem, ich habe jetzt die Story nie ganz durchgespielt und ist auch, obwohl ich habe irgendwo das Remake für Xbox 360, dann noch, Remake nee, es kam nur für 360 nochmal als Arcade-Version raus, glaube ich.
0: Also als in Anführungsstrichen Remaster. Ja, es ist halt
1: einfach nur dieselbe für Xbox 360, ich glaube fast mit derselben Grafik und einfach nur nochmal spielbar. Na, es ist halt, und es, ist so es halt,
0: es ist halt, ähm, es ist halt, nicht skaliert, sondern schon angepasst. Also dass du, ja. dass du kein, dass du keinen Augenkrebs kriegst, als, also je mehr als du ihn ohnehin kriegen
1: würdest. Ja, aber San Andreas habe ich eh schon so viel in meiner Jugend zum Erbrechen gespielt, von daher. Ja, ich denke das, ich auch. Daran bin ich so gewohnt. Okay, was wolltest du eigentlich erzählen? Ähm. Ja, er steckt ja trotzdem in dieser Rolle fest und ich weiß, auch seine ganzen Freunde, ist ich überlege gerade, gab es in dem ganzen Spiel, Gegenfrage, gab es wichtige weiße Rollen in diesem Spiel? Die korrupten Polizisten, die waren weiß bis auf
0: einen, das waren vier Stück, das waren die, die dich Weil dann ja da wieder reinreiten.
1: Ich deswegen ja, ja, das
0: ist Officer nie der ist der Böse quasi, also der... der du
1: noch hinkriegst?
0: Ja, na klar, Officer, Officer Tempany, das ist der Böse. Du heißt Karl Johnson. Wann hast du das äh, letzte Mal gespielt? Keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so.
1: Meine Damen und Herren, er kriegt einen Arm von Nebencharakteren fast, von einem zehn Jahre alten Spiel her. Aber wenn ich ihn frage, wie es in Persona 4 gerade bei ihm läuft, weiß er nicht mal, wie die Schlampe ist dir gerade gerettet hat. So.
0: <lacht> ja, ähm, dann hast du noch diesen dicken Kumpel, das war äh, Big Smoke. und ähm,
1: Ich habe auf PJ getippt.
0: Ähm, mhm. ähm, dann hattest du noch einen, der aussieht wie Easy E von... Von NWA. Ach, wie hieß er denn? Ryder hieß der. Also es war jedenfalls sein Ghetto-Name. Und dann hattest du noch. Und dann hattest du noch Sweet, deinen Bruder, glaube ich.
1: Der ist aber recht früh verreckt, oder?
0: Nee, der kommt ja nicht recht früh in den Knast wegen irgendwas?
1: Ich dachte, der wäre tot.
0: Es kann, kann auch sein, dass er getötet obwohl, wird. Obwohl, nee,
1: das wären die korrupten Bullen, das würde Sinn ergeben.
0: Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber die Namen. <lacht> ja, ich,
1: ich kann mich an Mission erinnern, aber nicht mehr an die Story.
0: Ja, halt, die Story ist im Prinzip. Obwohl, also, obwohl. Nein, jetzt wollte ich, wollt ich gerade sagen, also weißen Charakter, naja, nee, du ziehst dann in der Nachbarstadt, wenn du aus Los Santos raus bist, ziehst du ja, ja. erstmal rüber nach San Fierro genau. und da ziehst du dann mit dem mit so einem, mit einem Latino, wie hieß der denn? Stimmt. Caesar, ja. glaube ich, hieß der oder so, mit dem ziehst es, du dann. Caesar's
1: Garish war es, glaube ich, das würde passen.
0: Genau, mit dem ziehst du dann doch irgendwie diese Autowerkstatt auf und genau. alles. Und
1: Mann hat sich da geile Kochen.
0: Ich glaube mit den, ich glaube, mit den Triaden machst du auch noch irgendwas in San Fierro? Und aber ich glaube, ich glaube, richtig richtige weiße Charaktere und weiße Gangsterorganisationen gibt es, glaube ich, erst so ein bisschen dann ähm, in diesem Las Vegas-Verschnitt. Ja. Irgendwie.
1: Weil dann hat man da immerhin mal eine wirklich andere Bevölkerungsgruppe, weil es halt alles größtenteils im Ghetto spielt. Ja, die aber halt also natürlich halt erste, auch wieder total stereotyp,
0: ne? Was? Also, das wird aber halt natürlich dann auch wieder total Stereotyp dargestellt. Ja, natürlich. Und der natürlich, Latino, ja. mit dem du zusammenspielst, der fährt natürlich ein tiefer gelegtes Auto und so einen Lowrider, ist ja logisch. Ja. Und die einzige Waffe, die er hat, ist eine fette Desert Eagle. Also, ähm, <lacht> <lacht> und alt und... Das ähm, war auch
1: ganz schlimm in... Oh, das war so ein GTA-Verschnitt fürs Handy. Bitte nochmal? So ein GTA-Verschnitt ja? so. fürs iPhone oder so hatte ich mal. Also damals iPod in meinem Fall.
0: Es gibt von, ähm, ich weiß nicht, wie bekannt die sind, ähm, die heißen Gameloft.
1: Gameloft meine ich, glaube ich, auch. Genau Irgendwas von denen. Die, Weil da die du, ich, marken. Ich, da spielst du auch den, ich glaube, stereotypen Latino war es im ersten Teil. Goldkette und Diegel.
0: Die hat der Latino aus, geht ja San Andreas ja, auch. Der hat auch so eine Goldkette. Muss sein. Ja, und dann ansonsten, also ich glaube, du hast immer mal wieder mit Weißen zu tun, aber halt, ähm, es sind schon sehr stereotype Verhältnisse, alles. Ich meine, du Ent kommst natürlich aus dem Ghetto. Ja. Und deals natürlich mit Drogen und ähm, ja, bist dann natürlich.
1: Krieg mit einer anderen Gang, vom die andere Straße ist, keine Ahnung.
0: Die Berlas hießen die, glaube ich.
1: Ja, du, wie gesagt, es ist bei mir gerade ein großes Ich versuche drüber zu reden, aber ich merke, wie wenig ich mich noch an diese Spiel erinnern kann. Ja, das aber es ist du?
0: halt, es ist halt ähm, aus ähm, Sicht ähm, schon ganz interessant und ich finde, hier kann man jetzt halt auch wieder ähm, das nächste Fass aufmachen. Auf ist das überhaupt dann so förderlich, wenn die Sachen sowieso stereotyp dargestellt werden und kann man den Leuten dann überhaupt sagen, hey, das habt ihr gut gemacht, obwohl hier
1: definitiv. Also, ja, Rockstar kann man als sozialkritisch verstehen auf diese Art und Weise, aber andererseits bedienen sie sich halt nur davon, sodass es halt fast schon wieder kontraproduktiv ist, weil es ist halt... Einerseits, ja, schön, haha, wie lustig das ist, wie im echten Leben fast. Und natürlich kommt der Schwarze aus dem Ghetto, haha, ja. Aber wäre es nicht trotzdem ganz schön, mal ein Gegenbeispiel, eine Antithese aufzustellen in solchen Spielen? Eines, der es vielleicht mal auf ehrliche Art und Weise geschafft hat, aus dem Ghetto vielleicht auch hoch, weil er eine gute Bildung hatte. Ich sage <lacht> ähm, es ganz abwegig.
0: Ähm, äh, ne, da ist jetzt, glaube ich, die Schwierigkeit, ähm, das ist halt immer die Sache bei diesen ähm, ich spiel doch mal einen guten, was willst du dann da wirklich äh, nee, großartig spielen? Ich meine
1: ja gar nicht, dass, den sollst du ja nicht spielen. Aber du kannst ihn ja treffen. Dass er keinen Spaß macht zu spielen, ist schön und gut, aber dass er vielleicht dann irgendwo auf einen trifft, der quasi zeigt, so hätte dein Leben auch verlaufen können. Du hättest nicht anfangen zu müssen, der Abwärtsspirale zu folgen. Du hättest auch weiter zur Schule gehen können, dich durchpauken und guck mich an. Ich bin jetzt erfolgreicher Anwalt und verdiene hier genauso ge gut Geld wie du und mein Job ist legal.
0: Ja, das stimmt halt. Anwälte, wenn sie in Videospielen oder Filmen auftreten, sind meistens männlich, Mitte 30, weiß. Ja. Irgendwie so. Ja, das, ba das deswegen schon hab recht.
1: Ich, An ich habe Anwalt jetzt einfach genommen, weil das ein Beruf ist, wo ich im Kopf habe, da kann man viel Geld verdienen.
0: Weil mir fällt jetzt halt auch jetzt tatsächlich so aus, aus Film, Fernsehen und Computerspiel kein, männli äh, äh, kein männlicher, afroamerikanischer Anwalt ein.
1: Ich müsste auf Anipet jetzt auch, ich hätte nicht auf dem Stehgreif instant ein Parat
0: nö also wo, wo, wo man so sagen muss mir fällt generell äh, fallen mir auch nicht mal ähm, weiße Anwälte ein aber die sind mir ich
1: schon aber dann lande ich bei Phoenix Wright
0: ja ähm, ja aber das ist halt das ist dann halt so die Sache und ich finde das ist dann ähm, bei ähm, GTA 5 eigentlich so mehr oder weniger noch mal die gleiche Story im Prinzip wenn also genau. also, also, also dann die von genau halt die von Franklin der Typ der im Ghetto wohnt obwohl er da ja eigentlich keine Lust drauf hat Und eigentlich sieht, will er da ja raus Ist
1: Franklins erste Mission, ich klaue ein Auto
0: Ähm um, Oh Franklins, ja doch, 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 doch doch, doch, doch. Das ist, ähm Da steigst ja, du hinten in einem Garten Irgendwo ein, glaube genau, ich Genau, du konntest
1: dir aussuchen, welches Auto du nehmen willst Und fährst dann Wettrennen zu dem Autohändler da
0: Genau, der ist natürlich Osteuropäer Ja dieser Autohändler, der geklaute Autos verkauft, ne? Also, <lacht> ähm, also äh, just saying, ne? <lacht> ja, Ja, das ist halt, äh, so wird das Franklin halt bei... vorgestellt mit seinem Kumpel, sie klauen ein Auto und bringen es zu einem Osteuropäer, der es dann zu einem überteuerten Preis wieder verkauft.
1: Aber das ist irgendwie, einerseits würde ich das gern ankreiden, andererseits ist es immer noch, es ist halt alles ein Abbild unserer Gesellschaft und hochgradig satirisch fast gemeint, aber andererseits ist es trotzdem falsch.
0: Ja, natürlich, aber, ich weiß
1: nicht ganz, wie ich mich dazu positionieren soll, muss ich gerade ehrlich sagen.
0: Ja, Die Sache bei GTA ist halt auch immer, du kannst das natürlich aus diesem parodistischen Blickwinkel betrachten. Aber allerdings, empfinde äh, ich, also ich finde gerade bei, gerade wenn man, also mit dem Satirebegriff wäre ja, ich bei GTA insoweit ja, immer hab vorsichtig.
1: Ich habe das Wort gesucht und bin bei Satire hängen
2: geblieben.
0: Nö, aber es ist jetzt halt ganz nett, kann man es eigentlich auch mal thematisieren, kurz. ähm insoweit vorsichtig, weil GTA zeigt dir quasi immer nur, ja das ist scheiße, aber ich finde Satire sagt dir noch, unterschwellig wenn du drüber nachdenkst, warum das scheiße ist, das macht ja, GTA das macht GTA in keiner Stelle und deshalb ich störe mich echt echt immer, wenn ich ähm, Rezensionen lese und dann steht dann, ach so eine tolle Gesellschaftssatire und ich überlege dann immer, haben wir unterschiedliche Spiele gespielt, irgendwie.
1: Naja Gesellschaftskritik ist wahrscheinlich hier der bessere Begriff Genau,
0: Kritik ist besser weil es.
1: Obwohl, es ist aber auch nicht unbedingt konstruktive Kritik es ist der Gesellschaft, einen Spiegel vorzuhalten, ohne irgendwie mehr zu machen.
0: Genau, also ich finde, es, ich find fehlt, es der ist Extra
1: -Step der... teilweise.
0: Genau, es ist der parodistische Spiegel, aber halt, um, also nicht Spiegel, nicht das Nachrichtenmagazin, sondern... Ähm, ne, das, sondern
1: Eulenspiegel, das satirische Nachrichtenmagazin.
0: Ja, genau das. Nee, aber <lacht> sondern, sondern halt, nee, halt, halt damit du wirklich sagen kannst, irgendwie es ist konstruktive Kritik, vielleicht sogar Satire, da fehlt halt die meta zu 100% ja. bei GTA. Also ich Wenn man
1: ja immer noch versucht, eine coole Gangstergeschichte zu erzählen.
0: Ja. Ja, und sie ist halt beladen mit Stereotypen. Da kann man jetzt natürlich halt auch drüber diskutieren, inwieweit ist GTA dann überhaupt ein geeignetes Beispiel dafür, weil ich mir durchaus sicher bin, dass zum gewissen Teil diese ganzen Stereotype bewusste äh, 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 bewusste Designentscheidungen sind, denke ich, ich schon. Ich glaube
1: ein Großteil, weil ich vermute mal, das läuft so ab. Ah, wir brauchen einen Autohändler, der überteuert Sachen verkauft. Ach, lass ihn mal Osteuropäer machen. Ja, das passt.
0: Ja, genau. Und dann denkt man halt... Und dann der, der denkt man wahrscheinlich auch nicht, mit, ach ja, das ist witzig, mach das mal so. Und ach ja, dann ist der halt Osteuropäer. Und ja, natürlich klauen dann halt die schwarzen Jungs aus dem ghetto ihn. Ach ja, komm, mach mal. Und so, ne? Also.
1: Es sind halt, dumm gesagt, naheliegende Schlüsse.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also wie weit... Ähm, Inwieweit Rockstar da halt auch... Also ich weiß nicht, es ist halt es ist halt auch immer so die Sache, ich bin ja weit davon entfernt, diesen Leuten dann bewusst irgendwie Rassismus vorzuwerfen. Das, ja, das würde ähm, ich ja
1: auch nicht machen. Nee, das würde ich Geschichte auch nicht machen. Ist, äh, weil ist es Rassismus, wenn man einfach nicht drüber nachdenkt, ist halt die Frage immer. Das ist
0: halt, das ist halt eher, glaube ich, also halt weil Rassismus ist, ja ist halt echt ein sehr starkes Wort. Ne? Genau, es also, ist ja
1: an sich nicht rassistisch. Ja, jein. <lacht> Gut, stimmt schon, jein. Aber, ah... Das ist bei ganz vielen, ich sag mal, wirklich bei den meisten Spielen hast du halt einfach weiß, weiße Charaktere, meistens männlich oder so, weil es halt in den Köpfen so drin ist. Ja, eben. Und wenn du nicht bewusst daran gehst, dass du es anders machen willst, was man auch nicht jedem, von jedem verlangen kann, dass er von Anfang an sagt, nein, ich möchte nicht dieses Bild in meinem Kopf haben, ich weigere mich der Gesellschaft es weiter so zu machen, wie es die Gesellschaft in mich reingetrichtert hat, ich mache es jetzt anders und mache eine schwarze weibliche Protagonistin. Kann, das kann ich jetzt auch nicht von jedem verlangen.
0: Mir fällt auch keiner ein, tatsächlich. Nee, auf Anhieb auch nicht. Nee, 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 natürlich kannst du es nicht verlangen. Und ich glaube halt auch echt, dass das wirklich keine, keine bewussten Entscheidungen sind, dass man jetzt halt sagt, nee, wir lassen den Schwarzen raus, das ist ja sowieso nur der Ghetto-Junge, der kann ja sonst nichts. Also ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das so in den Meetings abläuft. Das denke ja. ich nicht. Also das denke ich auch, denk auch gerade nicht bei so bei so Studios wie, weiß ich nicht äh, nicht bei Studios, sondern bei so Unternehmen wie ähm, Electronic Arts oder Ubisoft. Ich glaube nicht, dass das da so läuft.
1: Nee, bezweifle ich auch mal stark.
0: Irgendwie, also ich meine also und am, 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 am allerersten würde ich es bei Ubisoft bezweifeln, weil die sich ja nach außen immer sehr weltoffen geben mhm. eigentlich. Es mir ja gerade
1: auch noch so auffällt, grade, ja. einfach nur mal kurz. Ja, ja. Wenn du mal einen schwarzen mit im Boot hast, ich weiß nicht, ich denke gerade an Call of Duty, wahrscheinlich kam es da immer vor oder auch nicht, dann ist es eher so der Buddy von dir, der dann irgendwann den tragischen Tod stirbt. Oh
0: ja, da hätten wir zum Beispiel, also ich weiß nicht, Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, Gears of War, ähm, da gibt es oder gibt es sogar zwei Afroamerikaner, da gibt es einmal diesen ähm, <lacht> diesen, ja, sorry?
1: In, nur so als Tipp, wenn du sagst Spoiler-Alarm, Gears of War, dann sollten wir irgendwie kurz Zeit geben, dass die Leute gegebenenfalls skippen können immer. Ein paar Minuten vor.
0: Ja gut, also äh, Spoiler Alarm, ne Achtung, es ja, geht ja, jetzt jetzt ist los.
1: Jetzt eh schon. Du hast eh noch nicht gesagt, wer stirbt.
0: Genau, also ähm, du hast, äh, du hast bei Gears of War hast du zwei afroamerikanische Mitstreiter in deinem Squad irgendwie. Von dem einen habe ich den Namen vergessen. Der war recht kompliziert. Der andere äh, hieß Cole Train und dieser Cole Train, der war. Ähm, ja das, Wort ist ja, das Wortspiel ist auch bewusst und er macht doch immer äh, regelmäßig Zuggeräusche, wenn er in die Horden reinrennt und wohl so zu Sachen wie Here Comes the Cold Train, Jujud. Ähm Ja, ähm, der ist halt aber, ähm, wie, wie man jetzt vielleicht auch schon erahnen kann, der ist halt eher quasi so dieser Hip-Hop-Ghetto-Gangster-Typ. Ne? So ja. Und ist auch... Ähm, das finde ich, haben schwarze Charaktere auch meistens an sich, irgendwie, wenn sie halt in diese Sparte fallen von den, äh, den Storyschreiberlingen, finde ich die manchmal, also finde ich sie irgendwann echt anstrengend irgendwie, weil die mir auf den Sack gehen. Und so ist es bei, bei diesem Coltrane-Charakter auch. Und dann hast du auf der anderen Seite den super coolen schwarzen Charakter, der ist freundlich, der ist cool, das ist so. Ja, dein Best Buddy, sofern das Spiel das hergibt, also ich weiß nicht, wer das mal gespielt hat, kommt drauf in Story-Autoren, haben sie offensichtlich nicht investiert. Ähm Und der stirbt natürlich den tragischen Heldentod.
1: Ja, äh, in Teil 2 oder 3. Was ich so im Kopf habe, ich weiß nicht mal, wo ich das her habe, wahrscheinlich aus irgendeinem Trailer, den ich mal gesehen habe, ist so, dass quasi zwei vollmontierte Typen im Heli sitzen, hm. vor der Mission quasi. Dann dreht sich der natürlich weiße Protagonist zu seinem farbigen Freund um. Ich weiß bis heute nicht, ob ich farbig oder schwarz sagen soll. Ich sage immer schwarz und ich glaube, ist auch die richtige Alternative, aber...
0: Ist gut. politisch korrekt eigentlich.
1: Okay. Weil ich habe es mal ganz früher, haben meine Eltern immer gesagt, man sagt farbig. Und ja. Äh, ich Jedenfalls, weiß nicht. Dass er, also ich dass er dem noch eine Ghetto-Fist gibt und die dann sa quasi sagen, let's do this und rausjumpen. Ja, das... Äh ist so das Bild, was ich irgendwie immer im Kopf habe.
2: Ja, ja, ich weiß genau. Und aus
1: welchem Spiel das ist. Und das ist auch sowas, was ich glaube, in recht vielen Spielen auch so proklamiert wird ein bisschen. Das sind so Kindheitsfreunde, die wirklich gut Buddies sind. Er der schwarze Sidekick, in dem Fall dann teilweise noch ein bisschen mehr Street. Hm. Und du halt als zwar sein guter Freund, aber ein bisschen. Protagonistischer und am Leben bleibend.
0: Genau, ab der Hälfte des Spiels immer noch spielbar. <lacht> noch benutzbar. Richtig, noch benutzbar. Das war doch dieses, Achtung, Spoiler-Alarm, war das doch war in diesem Final Fantasy VII. 7. 7. Ja. Du kannst sie hochleveln, ist echt cool, aber pass auf, ab der Mitte des Spiels ist sie nicht mehr so ganz benutzbar. Ja, ich,
1: hatte ich das schon mal im Podcast erzählt?
0: Ich weiß nicht, aber ich. ich
1: also für den Kontext, ich hatte mal Final Fantasy VII versucht, irgendwann nachzuholen und hatte mir dann Leveling Guide angesehen, einfach weil ich es halt mehr gespielt, um die Story mal nachzuholen und so und nicht unbedingt, weil ich grinden wollte und alles. Und da stand dann, ja, Arif super Charakter und so, beste Heilerin im Spiel, kann man ruhig hochleveln, aber Achtung, ab der Hälfte des Spiels ist sie nicht mehr benutzbar. und
0: Ja. Ja.
1: ja da, da hätten wir auch benutzbar. noch einen stereotypischen äh, schwarzen Charakter in Final Fantasy 7.
0: Das ist so ein, der ist so ein Cold Train Charakter quasi. Das ist
1: ein, wie Barrett?
0: Barrett? Gareth? Ich, ich glaube Barrett, aber... Ja, kann sein, Barrett.
1: Ich meine, es ist ein muskelbepackter Schwarzer, der eine Bar schmeißt, super sympathischer Typ und Anführer oder so der Widerstandsbewegung, aber er wirkt jetzt auch nicht wie die hellste Glühbirne. Ja, also, also du könntest mit
0: ihm wahrscheinlich nicht Goethe diskutieren. Nee, und ja, also ich könnte es probieren, aber. Ja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich so Hör Goethe wäre es. Ich glaube, wir könntest
1: du auch nicht unbedingt Go Goethe diskutieren. Nein,
0: es war jetzt auch nur symbolisch gesprochen. Ich weiß. Ähm, das, Ding ist, das, das, das Ding ist halt irgendwie, jetzt könnte man hier natürlich auch sagen, also quasi den Vorwurf formulieren, egal wie Spieleentwickler machen, sie machen es falsch, quasi. Also, sie auch. Ja, ja, machen sie ja auch eigentlich. Also ich meine, sie ähm, ihnen wird Rassismus und Sexismus angekreidet, wenn sie sich mit diesen Themen nicht befassen.
1: Und und, wenn sie sich befassen, machen sie angeblich falsch.
0: Genau, dann, dann kommen wir nämlich, die intellektuellen Podcaster, ja, bei denen man ähm, gebildet über Sexismus diskutieren kann.
1: Mhm, und, er hat
2: Sex gesagt.
0: <lacht> und äh, sagen dann, Leute, so wie ihr das macht, ist das eigentlich schon fast rassistisch. Und, ja. Ja, und halt dieser... Also ich meine, du bräuchtest da halt und der existiert irgendwie, also ich... In anderen Medien gibt es das ja durchaus. Also ich finde, ich finde, Filme und Serien sind da durchaus weiter. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Tatsache oft geschuldet. Genug, aber auch nicht. Natürlich oft genug auch nicht, aber du hast es halt, ähm, du hast es halt häufiger, dass es in Serien und Filmen besser funktioniert als in Spielen. Ich glaube, das ist natürlich ja. auch da, daran, daran geschuldet, dass wenn du jetzt ähm, Computerspiele mit Filmen oder, oder sogar mit Büchern vergleichst ein Computerspiel ein unglaublich junges Medium.
1: Ja, aber was du auch bedenken musst, also wenn wir jetzt mal bei Filmen bleiben, dann, das klingt jetzt dumm, aber da hast du teilweise unabsichtlich gleich schwarze Charaktere, weil sie einfach gute, ihre Rollen spielen und du sie casten konntest.
0: Ja, aber es ist doch dann, es, es ist, sie bedienen dann aber zum
1: Teil nicht ganz dieses äh, Klischeehafte dann. Nee, damit, das genau, das ist auch mein Grund, weil, guck mal, stell dir vor, du machst ein offenes Casting für Irgendeine Rolle. Und zufälligerweise ist der Beste für diese Rolle dann schwarz. Ja, dann nimmst dann. du den halt. Genau. Und Das, das ist so ich der so Vorteil, den das Medium Film gegenüber Videospielen hat, weil du castest keine Charaktere in Videospielen. Sie werden vorher beschrieben und dann werden sie so designt.
0: Ja genau, dann brauchst du halt irgendwie einen Sprecher oder so. Aber
1: genau. Und der Sprecher muss halt nicht aussehen wie der Charakter. Das ist irrelevant. Er braucht nur die passende Stimme.
0: Richtig. Da gab es da so einen kleinen Shitstorm ähm, bei, bei Naughty Dogs Twitter-Account, als rauskam, dass die Sprecherin von dieser schwarzen Frau in Uncharted 4. Puh, Mann, hätte ich das Spiel mal vor zehn Jahren gespielt, dann könnte ich dir jetzt sagen, wie sie heißt. Ja. Äh, ähm, das ist irgendwie eine schwarze Gegenspielerin irgendwie Anführerin von so einer Söldnerarmee und ähm, also es ist halt afroamerikanisch eindeutig und ähm, dann kam dann irgendwie raus über Umwege. Ich glaube, weil die Sprecherin selber getwittert hat, dass es jetzt für sie so eine Ehre ist, dass sie diesen Charakter aus Uncharted 4 sprechen kann und sie freut sich darüber so und dann haben sich sehr viele auf Twitter unter dem Naughty Dog Account darüber erschofiert, dass sie für den schwarzen Charakter keine schwarze Sprecherin genommen haben. Und alles so, so... nach der
1: Logik, äh, und Liam O'Brien sieht nie aus wie sein Charakter. Er ist zum Beispiel in Nier... Kleiner Spoiler. Liam O'Brien ist kein fliegendes, sarkastisches Buch. Nein. Doch. Oh. Das ja. Halt so es, es, bei diesen Stimmen, die du in jedem zweiten Spiel findest ja Besonders.
0: ja es ist halt es ist halt auch so also ich bin mir auch ziemlich sicher dass als dann da so die community manager da runter äh, da durchgescrollt haben wahrscheinlich ziemlich schulterzuckend vor ihrem bildschirm saßen und dachten ja gut äh, äh, na und
1: ja das also, ist, also ich kann verstehen aber wenn sie da denke ich dann immer wenn sie die beste für die rolle war ja was ich dann natürlich hoffe aber das, sonst würde ich ihnen jetzt offen rassismus vorwerfen was wofür ich keine Anhaltspunkte habe und deswegen nicht tun kann und werde
0: ja, dann ja, sollte man auch nicht machen, weil wie gesagt, ne, Rassismus ist echt ein starker Begriff. Ja. Ja, ja also vor allem ähm, die Sprecherin selber hatte sich dann auch äh, dazu positioniert gehabt tatsächlich und hat ähm, mehr oder weniger halt, äh, also hat halt offen formuliert, dass sie das Problem dahinter jetzt nicht ganz sieht und dass sie findet, dass doch gerade das das Schöne ist an Videospielen, dass du dort jemanden verkörpern kannst und dort jemand sein kannst, der du im realen Leben nicht bist. Und das findet sie an Videospielen cool. Und deshalb findet sie es cool, dass sie diese schwarze Frau sprechen kann, weil sie den Charakter cool findet und dass sie es cool findet, dass sie dem Charakter ihre Stimme geben kann und danach war dann einigermaßen Ruhe.
1: Ja gut, immerhin das.
0: Ja, also es, dass man dazu überhaupt ein Statement abgeben muss. Also ich finde, ich finde, das, das, das sind dann halt auch immer wieder so Sachen, so, also so Leute,
1: bleibt mal auf dem Teppich. Hm. Äh, was mir gerade noch so ganz kurz einfällt, ähm, es tut mir sehr leid, wenn wir ich glaube, wir springen da nämlich zwischen zwei drei Themen immer hin und her und werden zum Schluss offene Fäden lassen, das tut uns sehr leid, aber wir haben halt nicht wirklich ein Skript oder so.
0: Nee, wir können wir können natürlich, also also ich weiß nicht, was haben wir denn jetzt gerade für offene Sachen? Wir können wir natürlich da,
1: ich glaube nicht, ich weil zurückblickend glaube ich nicht, aber nur so, ich wollte es kurz sagen, bevor hier uns vorgeworfen wird, wir versuchen uns vorumzumogeln oder so. Was uns natürlich keiner vorwerfen würde, aber ich brauchte gerade eine Ausrede. <lacht> Ja,
0: ähm, ursprünglich waren wir weil bei... Weil ich nicht mal mehr
1: weiß, wie wir bei Naughty doch gelandet sind. Darum ging es mir eigentlich.
0: Weiß nicht, du hattest irgendwas gesagt mit Schwarz und Frauen und Stimmen und da bin ich darauf gekommen. Ähm,
1: ah, ich habe gesagt, wieso es im Film leichter sein könnte.
0: Genau, ja, genau, das ist halt das Ding. Und halt, ähm, ja. Ähm, genau, die Ursprungssache war GTA 5. Ähm, vielleicht an diesem Rande, weil das da schön reinpasst. Also, Mafia 3 hattest du nicht gespielt, ne?
1: Nee, nachdem ich... Also, ich habe nur Mafia 2 gespielt und das auch nicht so weit. Auch wenn ich das wunderschön fand, die Anfangssequenz. Weil die einfach wunderschön ist. Aber ja. äh, Mafia 1 auch nicht gespielt. Kenne ich aber trotzdem. Durch diese sogenannten äh, Online-Videos. Achso, die. Und ähm, Mafia 3 hatte ich so viel Negatives drüber gehört, dass ich keinen Bock hatte.
0: Ja, muss man auch echt nicht machen, also da muss also, man sich nicht ich hatte nur allein
1: gehört, dass die Gewalt übertrieben und unnötig ist. Ja,
0: ja. Ja, das haben wir, was das, was das angeht, haben wir auch glaube ich, ähm, ähm, schon mal drüber geredet gehabt in diesem Podcast, also jetzt nicht wir, sondern in ich der anderen Konstellation. Genau, und, ähm, da hatten wir es aber halt nur kurz am Ende angesprochen, weil wir da eher auf das Spiel als solches eingegangen sind, aber halt nicht auf diese gesellschaftliche Meta-Ebene. Da, finde ich, kann man Mafia 3 noch deutlich mehr ankreiden. Und zwar wurde im Vorfeld vom Entwickler Hangar 13 und auch vom Creative Director, dessen Name mir gerade entfallen ist, ich weiß nur, dass er witzigerweise aus Deutschland kommt. Ähm, Scheiß Nazi. <lacht> ja genau, daran ja.
1: wird es liegen. Daran liegt es. <lacht> genau.
0: Immer gesagt würde irgendwie, ja und der Rassismus in den 60er Jahren in den USA, der sei ein wichtiges und großes Thema für sie und den wollen sie wollen sie unverblümt darstellen und sie wollen irgendwie, dass du als Lincoln, Lincoln Clay, also als schwarzer Protagonist diesen ganzen Rassismus spürbar miterlebst Stimmt, ja. und alles und dann hatte ich das gespielt, war fertig damit und dachte, ja, am Arsch.
1: Du hast das Ding sogar du durchgezogen, Respekt.
0: Ja, durch, ich bin durch damit, ich habe die Credits gesehen. Und zwar nicht, weil ich im Menü auf Credits geklickt habe, sondern <lacht> weil das Spiel irgendwann halt zu Ende war. Ähm, so, und zwar finde ich, möchte ich dem Spiel da Folgendes ankreien. Erstens ist diese, dieser Rassismus, der im Spiel wirklich selber vorkommt und der dir angeblich widerfahren soll, der ist, wenn man, also mit viel gutem Willen, ist der bestenfalls eine Kulisse. So, da steckt nicht viel dahinter. Du läufst halt mal irgendwo lang, dann pöbelt dich jemand von der Seite an. Ja, okay. Da also ich, wie in Berlin immer. Ja, genau. Also da fühle ich mich jetzt als Hauptstädter nicht wirklich von verletzt und laufe relativ unbeeindruckend einfach weiter. Ne, Unbeeindruckt, weil, naja, gut. Mein Gott, ja. pöbelt mich halt mal jemand anderes, mir doch egal.
1: War was ganz Neues. Für gewöhnlich pöbel ich dann zurück, aber.
0: Ja, das kann ich aber ja bei Mafia 3 nicht machen, das geht ja nicht.
1: Doch, kannst du ähm, nicht deine Waffe ziehen oder so? Ja
0: da, ja, da haben wir ja das nächste Ding. Warum sollte ich mich ähm, innerhalb dieses Rassismus, der mir im Spiel.. Bestenfalls, ich also sag wirklich bestenfalls oberflächlich nahegebracht wird, weil eigentlich finde ich, wird er die überhaupt nicht nahegebracht. Warum sollte ich mich da unterdrückt fühlen, wenn ich einfach meine, 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 äh, mein Maschinengewehr rausholen kann und alle, die mir auf den Sack gehen, einfach abknallen kann? So, ne? Da fühle ich mich mhm. schon mal erstens nicht schwach, sondern eigentlich ziemlich übermächtig und ich fühle mich auch nicht unterdrückt, weil ich weiß, ich habe die Möglichkeit, wenn ihr mir jetzt hier auf den Sack geht und ich wirklich nicht weiterkomme, dann kann ich euch entweder alle schießen oder alle abstechen. So, das ist schon mal der erste Punkt. Dann auf der anderen Seite wiederum wurde ähm, immer so in den Vordergrund gestellt. Ja, und der ist ja ein schwarzer Charakter und ähm, deshalb, deshalb sei das ja gut und lobenswert, dass sie jetzt ähm, hier einen schwarzen nehmen und nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, die, die zigtausendste Neuerzählung von Scarface nehmen, sondern jetzt halt diesen Afroamerikaner.
2: Mhm. Aber
0: halt da ist das Problem schon wieder so, wie er da dargestellt wird. Du bist als Lincoln Clay ein ziemlich bullig aussehender afroamerikaner -Amerik hast ein ziemlich grobschlächtiges gesicht also der sieht echt also der hat echt so eine so eine schläger türsteher visage eigentlich und Nett. das einzige was du das ganze spiel übertust ist weiße menschen bestialisch zu ermorden so.
1: und haben sie alle verdient
0: ja aber ja, naja, aber halt das ding was hier halt, halt, halt da ist das ist der wilde schwarze der aus dem krieg mhm. zurückkommt und die ganzen weißen Anzugträger auf bestialische Art und Weise ermordet. Und jetzt möchte ich hier mal die Frage stellen, inwieweit ist das bitte für eine Emanzipation von Afroamerikanern in Computerspielen wertvoll? Ich würde sagen ich würde sagen, überhaupt kontraproduktiv. nicht. Absolut. Würde ich auch sagen. Und ich finde, diese nette Kernfrage ist eigentlich, woran liegt denn das? Dass du, dass du, dass du dieses dass du diese Stereotypen nicht wegkriegst. Und selbst wenn du versuchst, dich dieser Bevölkerungsgruppe anzunähern, mhm. hast du immer irgendwelche Stereotypen mit dabei. Irgendwie also, also, ich
1: weiß einerseits nicht. Einerseits machen Stereotypen ist halt einfacher. Jetzt auf allen Seiten.
2: Ich meine, ja, jeder Mensch,
1: jeder arbeitet in seinem Alltagsleben wahrscheinlich auch mit Stereotypen, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Einfach weil Stereotypen sind dafür da, um eine grobe Einschätzung zu haben und erstmal das Leben zu vereinfachen dann würde ich auch gleich die Frage stellen, inwieweit sind immer die Videospiele schuld und wirklich nicht nur unsere Gesellschaft, was ich auch schon zum Anfang gefragt habe. Weil wenn ich jetzt mal Richtung Osten gucke, und zwar so weit, dass wir in Japan landen, dann guck dir die Spiele an und du hast fast nie wirklich so gut wie nie einen farbigen, schwarzen in irgendeiner tragenden Rolle oder überhaupt vorhanden. Wo man jetzt alles sagen kann, aber das Problem ist, in meiner ganzen Zeit in Japan und da sind verdammt viele Menschen, bin ich glaube ich, einem Schwarzen begegnet. Und ich war sehr lange in Tokio. Und auch insgesamt, da sind halt alles nur Weiße. Nebenbei sind Japaner auch recht rassistisch, aber lassen wir das mal außen vor.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass das also das wird wahrscheinlich, wird es daran liegen. Also das ist ja jetzt tatsächlich sehr gut, dass du äh, Spiele aus ähm, einem anderen Teil der Erde konsumierst. Also ich meine, ich für meinen Teil fall ja auch natürlich noch voll in dieses... Ähm, in dieses Rastereien. Also hauptsächlich spiele ich westliches Zeug im Prinzip. Also ja. europäisch, ja, US, alles, amerikanisch und Kanada halt. Ja, aber ich bin halt auch echt nicht echt nicht so in diesem Markt drin. Also ich kriege auch nicht mal mit, wenn da irgendwas erscheinen ja, würde. Was mich... nicht. Ja, genau, tatsächlich. Also ich glaube, an so einem Yakuza wäre ich noch, wenn es jetzt hier nicht jetzt aktuell diesen Anlass gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich noch ewig dran vorbeigeschwommen quasi. Also das habe ich zwar so mal entdeckt irgendwie und habe es auch für ganz interessant befunden, aber ich glaube... Also Hättest du jetzt nicht so viel davon erzählt, hätte ich wahrscheinlich, also ich hätte es in absehbarer Zeit wahrscheinlich niemals gespielt, würde ich jetzt mal so prognostizieren. Und wenn das da jetzt halt auch so ist, und ich glaube, man kann jetzt auch nicht jedem japanischen Entwickler bewussten Rassismus vorwerfen.
1: Nee, weil besonders Yakuza ist halt 80er und ich bin mir nicht sicher, inwieweit die schwarze Bevölkerung, besonders in den 80ern, schon in Japan ausgebildet war. Sie ist ja jetzt noch ein, total, wirklich eine totale Minderheit. Und trotzdem möchte ich allerdings nicht sagen, ja, die können nichts dafür. Weil einerseits würde ich gerne sagen, ein bisschen muss man sie in Schutz nehmen, aber inwiefern kann ich da Schutz gelten lassen?
0: Ja, Weil, gut, ich ich, ich kenne jetzt, kenn jetzt die gesellschaftlichen Gepflogenheiten in Japan natürlich nicht.
1: Ja, die sind jetzt auch erstmal irrelevant. Mir geht es jetzt eher darum, dass sie gar nicht porträtiert werden, so eine Bevölkerungsgruppe. Die in Japan natürlich kaum vorhanden ist, aber trotzdem, ein bisschen orientiert man sich doch immer am weltweiten Markt. Und da sieht man doch, dass solche Menschen existieren.
0: Ich weiß halt nicht, das würde ich bei japanischen Spielen glaube ich zu einem Großteil verneinen, dass sie sich am weltweiten Markt orientieren. Ich glaube, das also, tun nicht sonderlich viele japanische Produktionen.
1: Ja, genug nicht, aber zum Beispiel, würdest du demnach sagen, deswegen hatten Final Fantasy 13 und Final Fantasy 7 einen schwarzen Charakter, weil es halt am äh, Markt orientiert ist. Nebenbei bemerkt bin ich sogar der Meinung, dass Irgendwann glaube ich, ist er ja in 13 nicht mal rassistisch porträtiert, weil ich glaube, der war wirklich gut porträtiert. Ah, Na, aber den habe ich kaum noch im Kopf.
0: Man sagt ja generell, also ich glaube, es kann natürlich sein, dass es bei Final Fantasy VII einfach quasi, hm, weiß ich nicht, vielleicht, da ich aber
1: fast noch kompletten Welpenschutz gelten lassen, weil es ist halt von 96 und aus Japan.
0: Ja, also weiß ich nicht. Ja, ich, das würde ich auch eher so ein bisschen ausklammern. Ähm, aber Vielleicht so, man wirft ja der Reihe generell so nach dem zehnten Teil vor, dass sie verwestlicht wird, ja. um auf dem internationalen Markt bestehen zu können, damit es nicht überall aneckt, weil es ja doch durchaus, also das, das kann man jetzt natürlich, das kann, kann man jetzt finde ich auch echt sehr schwer wegdiskutieren, dass ähm, ziemlich viel, was aus Japan kommt,
1: in Japan bleibt.
0: Ja, und halt auch, wenn es mal hier rüber schwappt, tatsächlich, dass dann Großteil der Leute raufguckt und denkt, das ist ja irgendwie eigenartig und guck mal, wie die da aussehen und guck mal, wie da die ja. Frauen aussehen und es oh Gott, was ist das Produkt. denn? Ja, und es das ist halt die, die, die Sache dran, da dran und deshalb ähm, weiß ich nicht, es kann natürlich sein, dass es halt, ähm, deshalb bei, bei Square Enix, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die gesagt haben, irgendwie, wir passen das jetzt mal ein bisschen an. So, dass man nicht mehr ja. so viel aneckt.
1: ist möglich, weil ich habe auch gerade mal nachgedacht, mir fällt auf Anhieb auch. Weil viele sagen ja auch, oh Gott, äh, das sieht ja aus wie so ein Anime, wenn die den Begriff überhaupt hinbekommen. Was ja bei vielen Leuten immer noch ein Problem ist, aus unerfindlichen Gründen. Und das ist doch eh scheiße. Und auch in Animes, muss ich sagen, gibt es recht wenig prominente schwarze Charaktere. Also, Echt? das ist dasselbe Phänomen zu beobachten.
0: Ja, ich habe jetzt nicht sonderlich viele gesehen, aber die paar, die ich gesehen habe, das war alles. Das waren alles Japaner eigentlich. Ja. Also es waren ja es, waren ja, halt es waren ja, nicht mal asiatische Ausländer quasi, da gibt es ja noch mehr als Japaner, sondern es waren halt alles ja. Japaner.
1: Was du in Japan halt größtenteils hast, du hast halt fast nur Japaner in diesem Land.
0: Es sind halt auch sehr viele Japaner, die brauchen keine Ausländer. Ja.
1: Die kriegen Obwohl das Japaner gibt es gar nicht so viele. Die Bevölkerung ist auch auf dem Rückgang. Echt? Aber die Städte sind doch total voll. Ja, Tokio ist überfüllt, weil es nirgendwo anders Jobs gibt, soweit ich weiß.
0: Ach so, so ist ich das. Verstehe. Genau. Verstehe, Weil dazu kommt okay. auch noch,
1: Japan hat wenig Nutzfläche. Größtenteils ist es halt Berge und Wald, wo du halt die Städte nicht wirklich erweitern kannst.
0: Na, dann hast du halt natürlich auch, wenn du äh, in eine Richtung fährst, kommst du recht schnell an Wasser.
1: Genau, deswegen ja? da ja. zieht es halt alle in die Städte.
0: Also halt aber auch an so richtiges Wasser, nicht an so einen See, sondern mhm. ne, an so Meer und so. Ja, ja aber halt... Ähm, ich, ich, finde, ich finde gar nicht, dass so viele, also dass sich so viele japanische Produktionen offensichtlich am weltweiten Markt orientieren. Es schwappt ja auch echt recht wenig rüber. Also ich meine, ähm, wenn wir jetzt mal wirklich über auf dem westlichen Markt wirklich relevante Publisher reden, gibt es glaube ich Nintendo? zwei oder drei oder vier, die aus Japan kommen. Ich bin mir aber ähm, sicher, dass es deutlich mehr gibt.
1: Also du sagst Publisher, was ich kritisch finde, <lacht> weil da hätte ich auf Ani gleich große, Nintendo und Sony.
0: Na, ich hätte jetzt noch Square mit dazu genommen.
1: Ja, aber Nintendo und Sony sind halt in dem Kontext dann die äh, Platzhirsche, sogar gleich.
0: Na gut, wobei, wobei jetzt man bei, bei Square jetzt natürlich auch sagen kann, die sind sehr geöffnet für den genau. weltweiten Markt. Ich meine, die haben die haben Büros ist, in Nintendo Europa, hat, die gibt es ja, in Nintendo Deutschland.
1: auch. Und Sony auch.
0: Ja, na klar, das sind halt so die Großen quasi, aber das sind drei. Und ich bin, ja. mir, ich bin mir sicher, dass es deutlich mehr als drei Spieleunternehmen in Japan gibt.
1: Ja, aber die Frage ist, wie viele davon eigenständig sind und nicht in eine der drei fallen.
0: Ja, das kann natürlich... Wir hätten
1: dann noch ähm, Level... Level... Was, welches Level ist denn das? Die bringen die Ace Attorney-Spiele und so raus, wenn ich mich nicht irre. Level... Die
0: kenne ich zum Beispiel
1: nicht. Äh, Tecmo, Ko Ko Tecmo, Konami...
0: Ja, natürlich, aber die sind alle die haben schon alle nicht mehr diese Relevanz, wie sie ein Nintendo oder nee. ein Sony hat. Und wobei jetzt ein Sony, was ist denn das letzte. A Capcom? Ja, aber was ist denn, was ist denn das letzte richtige japanische Spiel in Anführungsstrichen, was Sony
1: rausgebracht Level hat. Level 5 übrigens. Wann? Wo? Level 5 meinte ich. Von denen kommen Sachen wie Ach Inazuma Eleven, so. Nino Kuni und Yokai Watch. Ja, aber wenn du jetzt mal
0: dich hier das sind hier ja, auch nicht ich Ja, ich weiß
1: ja worauf du hinaus willst.
0: Also es sind, es sind die japanischen Unternehmen, die in Europa und den USA groß sind, machen auf diesen Märkten keine japanischen Sachen. Zum Großteil jedenfalls.
1: Ja. die japanischen Sachen sind dann halt white. Ja, Oder? und es, es ist halt auch ja. sehr
0: nischig irgendwie, weil man halt auch... Ähm, allerdings, allerdings muss ich halt auch sagen, irgendwie... Ähm, ich meine, sie haben ja auch Erfolg damit. Und dann wird man natürlich auch die Frage stellen, warum sollte... Man ja, sich, Never
1: change running system.
0: Äh, ja, und es interessiert ja auch offensichtlich keinen und man hat ja auch, also ich glaube, ich glaube, wie heißen die Koi Tecmo? Spricht man das so aus? Koi Tecmo, aus? Ja. ja. Die können wahrscheinlich mit ihrer Dead or Alive sie ihren Lied davon singen, wie, ähm, wie äh, angefeindet man mit Produkten in Europa wird und wie gut sie aber im heimischen Markt funktionieren zum Beispiel. Ja. Und also kann ich schon durchaus verstehen, dass da nicht so große Ambitionen sind ich würde in dieser Diskussion Am
1: liebsten einfach sagen, lassen wir Japan weg, die kann man müsste man extra behandeln. Aber andererseits, also wirklich, die verdienen fast eine Sonderbehandlung, aber ich möchte nichts extra behandeln. Sie verdienen dieselbe Behandlung wie jeder andere Markt. Na, absolut, die auf ich finde... Weil selben Markt halt vorn sind.
0: Ja, sobald du international auftrittst, brauchst du dich nicht wundern, wenn aus bestimmten Regionen bestimmte Kritik kommt, weil das ist bekannt. Ja. Ne? Und also wird ja dann auch zum Teil angepasst. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe. Es gibt ähm, Nintendo. Ja, es gibt Nintendo also herzlichen Glückwunsch. zu dieser Müsst Erkenntnis.
1: Du jetzt einen Oscar, äh, einen Oscar, sage ich schon, einen Nobelpreis für diese Erkenntnis haben?
0: Absolut. Es gibt Nintendo. Ich möchte, dass das primiert wird. Ähm, nein, äh, Nintendo hat vor geraumer Zeit ähm, Project Zero oder Fatal Frame, wie sie in, also wie es ursprünglich heißt, haben, haben die haben die haben die gekauft samt irgendeinem Studio, das das gemacht hat. Und da gab es jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwie, also der, der Untertitel war... Ähm, was Maiden war das? of the Blackwater? Maiden of the Blackwater, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Detail das war. Ich glaube, der fünfte,
1: fünfte oder sechste, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ähm, haben, haben sie ja zum Beispiel da schon Maßnahmen ähm, <lacht> erwogen für den US- und europäischen Markt irgendwie. Da gibt es irgendwo eine Cutscene, einen Rückblick. Da erinnert sich der Protagonist an Videoaufnahmen, die er mit seiner Freundin gemacht hat. Die sind, und sie war schwarz. Nein, aber die sind so. nicht, die sind nicht schlimm, diese Videoaufnahmen im Originalen. Ähm, läuft sie im, in, im, im Bikini an einem Strand lang und posiert so ein bisschen. Aber es ist oh jetzt nein. nicht sonderlich, also
1: ich meine. Wollen sie es wagen, Urlaubsvideos zu zeigen?
0: Ja, und ich dachte halt auch irgendwie, also als ich es dann gesehen habe, irgendwie, und dann halt gibt es die, gibt es davor nochmal eine europäische Fassung und eine US-Fassung und ja. da gibt es das gleiche Video genau so, nur dass sie halt ähm, eine knappe Schulmädchenuniform anhat anstatt. Das macht's doch schlimmer. Diesem, ja, das habe ich halt auch gedacht irgendwie. Ja, diese knappe Schulmädchenuniform ist viel besser als der Bikini.
1: Das, das Finde ich echt schlimmer. Also kann auch an mir liegen.
0: Ja, aber ich finde, ich find auch, dass halt gerade diese Schulmädchenuniform, die ist viel sexualisierter als ein Bikini. Ja. Aber ja. Bei wie das... oft
1: sehe ich, wann sehe ich Frauen in Schuluniform? Ehrlich gesagt nie. Ja. Und wenn, dann sind es Sachen, die ich in Erotikshops hängen sehe. Genau. Bei vorbeilaufen oder in Animes. Genau. Genau. Und, ähm, und. wann sehe ich Frauen in Bikinis? Überall.
0: Ja, überall. Erstens auf Werbeplakaten also, und zweitens im Sommer am Strand sowieso die ganze Zeit.
1: Genau. Und jeder weiß, in Berlin laufen die Frauen ganzjährig nur in Bikini rum.
0: Ja, das ist jetzt. Ich, ich, ich bin immer vorsichtig mit Pauschalisieren, aber ich weiß, was du meinst. Naja, da haben wir halt ähm, so Anpassungsversuche, aber die waren halt auch eher ein bisschen, naja, oder... Oder, oder ja. schlechter als recht. Ja, genau, oder du machst es dann halt tatsächlich wie so ein Koi-Tekmo und lässt es dann ganz weg. Ich meine, Dead or Alive Extreme 3, <lacht> dieser Volleyball-Spin-Off, der ist ja der ist ja offiziell hier gar nicht erschienen und wenn du den irgendwie, weiß ich nicht, bei auf ähm, gängigen Webseiten bestellen willst, äh, kostet das auch sau viel Geld, weil du die Importkosten dann bezahlen sollst. Und so, also irgendwie, ich weiß nicht, auf Gameware zum Beispiel, irgendwie, die sehr viel Importware anbieten, kostet das irgendwie 89 Euro.
1: Das ist eine Stange Geld.
0: Ja, eben. Weil dann, dann haben sie natürlich auch aufgelistet irgendwie, ne, also was dann, mhm. wie sie ja preis zusammen so sind, so sind halt Import- und Zollkosten irgendwie. Ja, gut, die
1: sind halt immens.
0: Genau, und es steht halt auch mit dabei, sie haben es halt auch, auch gar nicht vorrätig. Ne? Es wird dann bestellt mhm. und die Lieferzeit ist dann halt auch angegeben mit irgendwie zwei bis drei Wochen. So, bis es dann halt tatsächlich da ist, weil muss natürlich erstmal über den halben Globus verschifft werden. Und so. ja, aber halt aber sobald du es halt im offenen Markt rausbringst, musst du damit rechnen, dass du Ja, da muss man sich der
1: Kritik an sich auch stellen können.
0: Eben. Und ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass also also ich weiß nicht, vielleicht 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 kenne ich sie auch nicht, aber welches japanische Unternehmen produziert Großjapan, also typisch japanische Titel in Europa oder in den USA? Äh,
1: typisch japanisch wirst du nichts finden. Ja, eben. Weil da haben sie früh gelernt, das verkauft sich hier nicht. Du hast da halt so eine... Dann sind es meistens Visual Novels, die rauskommen. Ja, aber... Gefühl dann sind es halt, und die finden auch... Ich weiß nicht, wie hoch da die Absatzzahlen sind. Von einem Ace Attorney oder einem Danganronpa. Das sind halt Titel, die ohne Frage ihre Fanbases haben. Ziele ich mich ja zu beiden selbst dazu. Aber ich glaube, der große Absatz ist es nicht. Obwohl, ein dank an Ronpa, kommt jetzt auch für die PS4 ja noch mal raus, nachdem es von PSP auf PS Vita geportet wurde. Und jetzt wird es noch mal auf die PS4 geportet.
0: Ja, kann man machen. Aber zum Beispiel, ich meine halt so diese Großunternehmen, also, also zum Beispiel, also mir würde da dann immer Sony einfallen. Ja. Weil, ähm, was machen die bitte? Also ich meine, wenn, wenn du dir jetzt mal so deren letzten Veröffentlichungen für die PS4 anguckst, das sind alles amerikanische Produktionen oder europäische.
1: Earth Defense Force. Was? Jetzt habe ich das Beispiel.
0: Was ist das? das du kommt...
1: kennst nicht Earth Defense Force. Du musst mal vorbeikommen, dann finden wir mindestens einen Abend lang mehr Spaß, als du jemals geglaubt hast zu kriegen. Earth Defense Force ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Oh das klingt ja da schon mal
0: sehr
1: Mach mal Stell dir vor, die Erde wird von riesigen Insekten angegriffen. Okay. Riesigen Ameisen. Und du bist eine Special-Sondereinheit, die eine Armee aus riesigen Ameisen bekämpft.
0: Ja, okay Fertig Ach, das ist alles
1: Das ist das Spiel <lacht> halt, Du findest halt dann noch neue Waffen Und bessere Waffen Und levelst dadurch so ein bisschen ab Und kriegst coole neue Waffen Und macht halt einfach Also magst du Dynasty Warriors Geht so Jetzt stell dir das allerdings als Shooter vor Gegen riesige Ameisen Auf einmal klingt es attraktiver Und eine Framerate, die alle paar Sekunden einbricht Genau wie ein Gebäude Oh, das hat zerstörbare Umgebung Zerstörbare Städte, ja
0: Jetzt hast du mich Oh, zerstörbare Städte Ja Jetzt hast du mich erst recht
1: Und riesige Insekten
0: Ja, geht so Damit kriegt man mich nicht so sehr Ja, ja. aber Also ich meine, ich glaube, ich glaube, es ist, es ist klar, worauf ich oder ja, wir das zum Teil hinaus wollten ne? Ja,
1: auch nur als Download Deswegen Ja, wenn überhaupt Wenn überhaupt ne? Manchmal also musst du, bist du auf Fansubs angewiesen und das geht dann nur, wenn du sie auf halblegalem Wege bis illegalem Wege besorgst, weil Eben. du halt keinen Fansub sonst bekommst.
0: Ich meine, wir hatten doch auch neulich mal geguckt, irgendwie ähm, äh, bei, bei irgendwelchen äh, Visual Novels mit recht explizitem Inhalt. Ja, irgendwie, ich, ich, ich habe
1: geahnt, dass das jetzt kommt.
0: Ja, ne, wo ich dann halt auch überlegt hatte dann erstmal, wenn ich das jetzt wirklich haben möchte und ich wohne hier in Berlin, wie kriege ich das denn?
1: Ich weil glaube, also, Recherche, keine Ahnung. Also ich
0: meine, ich meine natürlich jetzt auf legalem Weg, dass ich das natürlich kriege. Also ich meine, ich kriege, wenn ich ähm, wenn ich ähm, das legal mal ausklammer, dann komme ich natürlich an alles ran. Ja. Aber halt, ich meine, wenn ich jetzt wirklich tatsächlich, ich
1: sehe den Trailer und mir gefällt das und ähm, ähm, dann solltest du erstmal immer dein Leben hinterfragen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Weil wir hier wirklich von <lacht> explizitem Visual Novel Content sprechen. Ja, na klar. Ich hoffe, das reicht als Verdeutlichung, worum es geht.
0: Ja, ja, na klar, aber es war halt echt dann halt so diese Diskussion und halt diese Überlegung. Glaube, Import. Ja, muss man dann wahrscheinlich schauen, aber es gibt halt auch echt viele Unternehmen ähm, oder Importhändler, die dann halt nicht so weit raus liefern und die Großen, die das machen würden, haben es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ist möglich.
0: Also das ist dann halt schon echt wieder dann so eine so eine schwierige Sache und hat absolut gar nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun.
1: Danke, ich hatte auch überlegt, wie ich dich jetzt äh, ab, wie ich dich zu einem Abbruch kriege und versuche zurück aufs Thema zu lecken. Wobei Japan an sich da
0: man aber eigentlich auch noch nicht mit reinnehmen könnte, weil die machen das nämlich ähm, nicht so wie ähm, hiesige Entwickler hier und da möchte ich die nächste Frage stellen. Ja. Sie entwickeln aus ihrem Kulturkreis für ihren Kulturkreis. Ist das denn ja. so schlimm? Kann man das nicht einfach so machen?
2: Irgendwie. Ich würde
1: sagen, man... Ja. Wenn du ein Spiel hast, was durchgehend in Japan spielt, in dem Japan der heutigen Zeit, dann hast du da halt keine anderen Gruppen drin, außer Touris. <lacht> Aber Sondern wenn du offen, dem... Sagen wir du, das Spiel ist ein verwunschenes Dorf, mitten in der japanischen Pampa. Da triffst du niemanden, der nicht japanisch ist. Eben. Da, da ist die Chance, ich behaupte mal, 0,1 wenn überhaupt, dass du da immer jemanden findest, der nicht japanisch ist. Also vom Aussehen her. Ob die jetzt mal vielleicht aus China oder Korea oder so immigriert sind, lasse ich jetzt mal außen vor. Für uns Europäer sehen wir ja sehr ähnlich aus. Es gibt Unterschiede, aber die sind für uns kaum erkennbar.
0: Ja, es gibt doch auch dieses Ding, Japaner sehen doch alle gleich aus.
1: Da würde ich sogar hart widersprechen, aber Japaner alter nichts
0: ne aber das, ja, das Ding ist Ja, es ist ja auch nur so ein Stereotyp irgendwie Also ich glaube natürlich, wenn man mal nach Japan gehen würde Als jemand, der sowas behauptet Wird man wahrscheinlich recht schnell eines Besseren belehrt Ja, da bin ich, ich mir ich sehr würde sicher Chinesen sehen alle gleich aus <lacht> Da würden jetzt auch wieder viele Leute sagen Das ist doch sowieso alles das Gleiche
1: <lacht> Da sage ich, nein Chinesen sind kleiner und ihre Gesichter sind runder Runder, runder Mit Ü oder U? Uh,
0: runder. Oder? runder, Runder Ja, ihre Gesichter sind runder ja, ja, naja, und halt, ähm, wir haben ja auch im europäischen Raum solche Sachen, die sowas tun. Die halt, ähm, das hatte ich glaube ich, hatte ich das in der Sexismusfolge quasi, wenn dann das Worldbuilding über dem, über dem idealistischen Anspruch steht? Ich glaube schon. Irgendwie halt, ich, ich glaube, also ansonsten mache ich das immer, ähm, nehme ich da immer The Witcher 3 als Beispiel, was finde ich zu Unrecht als nicht-sexistisches Spiel zum Beispiel gehandelt wird. Weil das ist
1: Quatsch. Und, ich glaub, Es ist gerade schwer zu sagen, weil wir uns ja auch privat unterhalten.
0: <lacht> ja, na klar. Also ich, ich, ich Ansonsten kann ich es noch nochmal kurz anreißen. Mach mal eine
1: kurze Zusammenfassung. Noch genau, mal, weil,
0: weil äh, vielleicht doch, vielleicht doch äh, interessiert Leute das und die hören nur das und haben sie das andere nicht angehört Nein, und oder dann sowas. dann haben sie zurückzugehen. Ja, na gut. Also ich meine, also hier, also hier nochmal also noch der Verweis. ne? Es hängt so ein bisschen zusammen. Das andere sollte man sich auch anhören, muss man nicht. Ähm, bei The Witcher 3 ist das, ist das ja nämlich so. das spielt ja ganz offenkundig im, im europäischen Mittelalter in, Europä, in einer mittelalterlich europäischen anmutenden Welt. So, in der gibt es selbstverständlich keine Gleichberechtigung. Es gibt keine Frauen in Machtpositionen. Es gibt auch keine farbigen Charaktere, denn große Frage: Wo sollen die denn herkommen? Aus Afrika. Ja, aber die laufen doch nicht so lange. <lacht> und es gibt also es gibt auch sonst keine wirklichen ethnischen minderheiten in dem ausmaß es gibt ähm, es gibt nilfgard natürlich die da ähm, die da die da angreifen und das land besetzen und alles da gibt es hin und wieder mal ein paar aber auch nicht so wirklich die sind ähm, also ein paar ein paar ethnische minderheiten innerhalb dieses 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 kontextes aber eigentlich auch nicht wirklich ist eher eine ausnahme und diesem Spiel wirft aber niemand Rassismus und niemand Sexismus vor und niemand findet das problematisch. Also, das mit dem Sexismus, das hatten wir auf jeden Fall. Da erinnere ich mich jetzt nämlich dran mhm. irgendwie, weil wir sagten, das haben sie ganz gut gelöst mit diesen drei ja. Frauen, die wichtig sind. Aber das war es halt auch an Frauen, die wichtig sind. Es sind halt drei. Ja. Ähm,
1: ja dazu, da würde ich nochmal mal ganz gut. ich habe auch wenig männliche Charaktere, die wichtig sind in diesem Spiel im Kopf, außer Geralt. Ja, du
0: halt. Ja, es ist halt, es ist halt aber auch nicht schlimm, finde ich, ne? weil erstens, ähm, wäre es unglaubwürdig, wenn diese Welt voll mit Diversität wäre. Das wäre Quatsch. Genau. Und zweitens, es geht halt auch nur, also es geht halt quasi, in erster Linie geht es halt um Gerald, der seine Ziehtochter sucht. Da braucht man diese ganzen gesellschaftlichen Hickhack, den wir heute haben, den braucht man da nicht. Er würde da nicht reinpassen. Und deshalb, ähm, es funktioniert ja auch und es stößt auch nicht an. Was aber halt irgendwie, also ich weiß nicht, muss man halt natürlich irgendwie die Frage stellen, finde ich, ob man das dann nicht einfach weglassen sollte, wenn die Alternative wäre, ähm, sowas wie Mafia 3, was ganz offensichtlich keinen parodistischen und satirischen, ja, satirisch, was also, was auf jeden Fall keinen parodistischen und keinen gesellschaftskritischen Anspruch an sich hat. Also,
1: ich würde am liebsten ja sagen, äh, man sollte es nur reinbringen, wenn man, wenn es zu deiner Vision als Künstler passt. Wenn genau. es in der Geschichte tief verankert ist und so sein muss. Andererseits, würde ich sagen, wenn wir da nur so rangehen, dann wird es auch niemals eine Veränderung geben können. Ja, das, ja. Also sehr schleichend nur, und das ist halt nicht das, was man möglichst haben will. Ich verlange jetzt keinen klaren Bruch. Ich verlange nur eine etwas schnellere Entwicklung vielleicht. Und das geht nur, wenn die Künstler, Autoren, sind ja Künstler schlussendlich, sich bewusst werden und überlegen, wie kann ich da was tun. Aber sie sollen es nicht zwanghaft tun, was, glaube ich mal, wenn du in der Situation bist, unfassbar schwer ist sowas organisch zu integrieren, wenn es nicht zu der anfänglichen Vision dahinter passt.
0: Das glaube ich nämlich auch und ich glaube, da, da sind wir jetzt halt inzwischen bei Bioware. Dass ich ähm, glaube, also wenn du mal auf deren Homepage gehst und alles, also es musst du jetzt natürlich nicht machen, aber halt, wenn du es... wenn du äh, äh, was? Ich mache es trotzdem. Na gut, halt, halt, wenn man da mal raufguckt und auch wenn man sich mal ihre Spiele anguckt, finde ich, kann man schon sagen, das dass ist ein sehr weltoffener Verein da, die sich sehr für Gleichberechtigung, Emanzipation und so war es halt ziemlich stark einsetzt und so. Und es ist ja auch in Ordnung, das können sie ja auch machen. Allerdings, finde ich, leidet ihre Spielqualität darunter, weil sie dadurch nicht mehr glaubwürdig sind. Dieses Dragon Age Inquisition ist zum Beispiel nicht glaubwürdig, weil es überhaupt nicht zu dem passt, was sie damals in Dragon Age Inquisition und in Dragon Age 2 angefangen haben zu erzählen. Und es passt auch überhaupt nicht zu, ähm, also halt zur zur e, zu e, Zur etablierten Welt. Also es passt nicht rein. Dieses, diese ganze Diversität und die ganze diese ganze Emanzipation das ist ja wünschenswert, dass sowas dargestellt wird, aber
1: nicht so Also wenn man jetzt bei Dragon Age bleibt, wenn ich mich nicht irre, der Erste meinst du ja, war super rassistisch, also gewollt. Na im Prinzip schon, ja eigentlich aber schon Weil es halt in dieser Welt, es war halt ging in Richtung Dark Fantasy, wo das notwendig ist Ja,
0: also ich meine ich meine du das jetzt, nicht verstehe, ne? Genau, und quasi Dann, quasi, quasi und die, Elfen, ich jetzt sogar sagen, die Elfen Die Elfen sind die Juden eigentlich
1: Genau, da würde ich dann sagen, das ist sogar für mich in Ordnung. Wenn es klar, das ist, weil sonst würde es für mich quasi sein, als würde ich ein zweiter Welt, also ein Spiel in Deutschland der 30er, 40er verankern und sagen, ja, die Juden, die laufen gerade fröhlich über die Straße, die sind gut befreundet mit den Nazis. Ja, so ungefähr. Genau das wäre es halt. Einfach und das nur... kann ich halt nicht aus, aus historischem Kontext. Also ich kann schon, aber dann war eine Paralleluniversum.
0: Ja, richtig, und dann wäre es halt wenn es halt eben kein Paralleluniversum sein soll, wäre es im höchsten Maße unglaubwürdig, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Genau. Und so ist das mit diesem Dragon Age Inquisition nämlich auch. Der Dragon Age Origins ist im höchsten Maße rassistisch und sexistisch. Ähnlich wie es einem The Witcher 3 ist. Aber es stört, es störte da niemanden. Weil es ja, hat Sinn
1: gemacht. Ja, weil es, Sinn es, es gehört gemacht. zur Welt. Richtig. Es, es ist nicht wie in einem Mafia 3, laut Erzählungen von dir auch, wo es einfach ist, oh, wir haben einen schwarzen Protagonisten, weil toll, oh, und der metzelt alle ab, das... Wieso?
0: Ich würde eher sagen, sowas ist rassistisch. Ja, das ist es auch. Ja, genau. Also, ich weiß nicht. Also ein Beispiel. zumindest. Ein Beispiel davon, BioWare hätte ich noch das dürfte wahrscheinlich die wenigsten noch kennen. Irgendwie es existiert ein Spiel von, ähm BioWare und den Microsoft Studios, das heißt Jade Empire. Das kam damals exklusiv für die Xbox, gab es da nochmal für die Xbox 360.
1: Lustigerweise und, verwechsel ich das immer mit irgendeinem MMO, was ich früher gespielt habe.
0: Ja, es klingt auch ein bisschen so, finde ich. Ich, ich glaube,
1: das heißt fast genauso. Ich weiß nur nicht, wie das hieß.
0: Ja, inzwischen gibt es halt sogar, also, 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 also inzwischen sind ja die Rechte auch bei EA und inzwischen gibt es für PC und Telefone und alles andere. Ähm, und. Das spielt im asiatischen, orientalischen Raum, so dies beides so gemixt ungefähr. Und da gibt's auch keine Diversität, weil also es ist halt so ungefähr, weiß ich nicht, zeitlich weiß ich nicht so Mittelalter in Asien so ungefähr, ne? Mhm. Und da hat sich auch niemand drüber beschwert, weil wo sollen die denn da alle herkommen? Also ich meine, also,
1: vom Himmel gefallen wäre jetzt meine Antwort.
0: Ja eben, und ich meine, das wäre halt auch noch so ein Beispiel, irgendwie, da hat es Bioware, finde ich, irgendwie, also da gab es ja auch irgendwann diese, diese, diese Zäsur, da sind die Gründer irgendwann ausgestiegen und die ganzen Autoren sind irgendwo anders hingegangen und das merkt man sehr deutlich, finde ich. So auf einmal mhm. sind deren Spiele storymäßig komisch geworden, irgendwie, weil, wahrscheinlich, weil da wahrscheinlich dann der Typ auf, in der Story-Ebene jetzt inzwischen fehlt, der gesagt hat, nein, das macht keinen Sinn quasi, also das ja. würde das erklären, warum das jetzt so ist, oder halt sie stellen ihren idealistischen Anspruch über äh, das Worldbuilding, das kann natürlich auch sein, aber sie haben es halt auch mal anders gemacht und ich, 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 ich würde fast sagen, wenn man jetzt quasi den Teufelsadvokaten spielt, dass ähm, Feminismus und Diversität, so wie es jetzt ausgelegt wird, Spiele tatsächlich schlechter machen.
1: Ja, äh, was mir gerade so einfällt, der richtige Ansatz wäre wahrscheinlich, wenn du, du kannst von mir aus eine rassistische Welt zeichnen, aber es geht nicht darum, wie die Welt um sich herum gezeichnet ist, sondern wie du immer noch mit den Charakteren in dieser Welt umgehst. Wie ich auch am Beispiel von GTA meinte, dass man vielleicht eine Konter, eine, doch eine Antithese mit einem anderen farbigen Charakter aufstellen könnte. Hm? Könnte man auch in jedem, du kannst es in die rassistischste Welt packen, aber wenn ein Protagonist und ein, zwei Charaktere zeigen, dass es nicht so sein muss, dann ist es ja automatisch genau das bewirkend weil du siehst ja, wie scheiße diese Welt an sich ist, dann bewirkt es ja genau das Richtige. Genau. Du siehst, diese Welt ist rassistisch und du siehst, dein, wie dein Protagonist anders damit umgeht und dein, was weiß ich, dein Gefährte auch nicht in dieses klassische Bild passt und sich auch dagegen wehrt und was weiß ich, vielleicht Freiheitskämpfer für die afroamerikanische Bevölkerung ist. Ja, warum nicht? Einfach mal dumm in den Raum geworfen. Ja, Oder aber warum was. nicht? Ja. Und das ist halt wäre wahrscheinlich der richtige Ansatz, also jetzt, was mir in den Kopf kommt, als wahrscheinlich ein sinnvoller Ansatz.
0: Würde ich, würde ich so bejahen. Ich glaube, dass wir da aber halt nach wie vor vor dem Problem stehen, dass ähm, die großen Platzhirsche ihre Spiele nicht als Kunst sehen, sondern das sind vorwiegend erstmal Entertainment-Produkte und dass da die Konsumenten und die Spielerschaft, was das angeht, schon weiter ist. Weil es gibt ja Leute, wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas fordern. Dass man sich ich, Ja, aber
1: auch wenn jetzt im Indie-Markt fällt mir nichts ein, wo die ja eigentlich so eine Themen gerne mal angehen. Wobei, fällt mir nichts ein.
0: Na, wobei wir aber halt schon zum Thema Sex und so hatten wir zum Beispiel Gone Home, finde ich. Das hatte auch
1: ja, der Gott sei Dank eine große Presse. Ja, genau.
0: Große Pressaufmerksamkeit. Die
1: Markt ich. macht ja richtig viel gut und richtig. Da mhm. werden auch wichtige Themen wie mal Depression oder sonst was auf eine ganz andere Art und Weise angegangen als im Mainstream.
0: Genau, hatten wir heute erst in der Bahn. Haben wir darüber geredet.
1: Ist das nicht sogar wie Depression oder so?
0: Ja, The Depression Quest oder sowas.
1: Genau, The Depression Quest hieß es von Zoe Quinn.
0: Genau, von Zoe Quinn. Äh, dürfte, In einem anderen dürfte, Kontext, aber... Ja, dürfte... der Ja, ja ich glaube, aber der Name bedarf es inzwischen keiner Erklärung mehr. Ja,
1: so, so, googelt einfach mal Zoe Quinn und dann lest euch was über Gamergate durch und dann fragt euch, wieso die Menschheit dumm ist.
0: Genau, und das ja, aber das Thema machen wir nicht auf, oder?
1: Nee, das tut mir leid. Gamergate bin ich... Nee, ich ja. mich nicht von zu halten.
0: Genau. Das aber, aber, halt, aber halt, genau, Indie-Markt. Der wäre dafür super, weil da hast du diesen künstlerischen Anspruch zum Teil. Also, genau. sehr, sehr häufig eigentlich, finde Oder ich. da hast
1: du individuelle Schicksale. Wenn man jetzt bei Hyperlight Drifter mal reinsieht, da haben wir den Entwickler, der unter einem Herzleiden leidet. Herzleiden leidet. Der zumindest irgendein Problem mit dem Herzen hat. Ja. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, welches. Das hat er in sein Game eingewoben, weil der Charakter hat auch ab und zu Probleme, die sein eigenes Herzproblem darstellen sollen. Und damit die Spieler auch mal erfahren, ein bisschen, wie es ist, mit so einem Herzleiden leben zu müssen. Oder Wet Dragon Cancer behandelt ja, glaube ich, auch die Geschichte von einem Vater. Dessen Sohn Krebs hat und wie er damit umgeht und wie der Sohn dann, glaube ich, langsam stirbt oder irgendwie so. Ja, Hab ich,
0: ich habe es gespielt. Ich habe es gespielt, ja.
1: Irgendwie so ist das doch, oder?
0: Ja, also das ist, ähm, du bist nicht der Vater, du bist quasi. Okay. Es Ist ein bisschen schwierig zu erklären irgendwie. Also du schaust immer so ein bisschen von außen drauf quasi. Du bist so ein bisschen. Okay, das,
1: also ich verfolge die Geschichte einfach.
0: Also ja, ja. es ist schon sehr wohl juristisch eigentlich. Also okay. du verfolgst die Geschichte ähm, mhm. und so und ja.
1: Also ich bin quasi ein außenstehender unsichtbarer dritter.
0: Ja, ja, so, ja es ist, echt, ist irgendwie echt ein bisschen schwer zu erklären, wenn man das. Okay. Ist, also ich glaube,
1: es reicht, wenn wir da bei der Prämisse einfach bleiben.
0: Ja, aber ich würde ich könnte es jedem empfehlen eigentlich unter der Prämisse, das Spiel als solches ist echt richtig scheiße. Aber
1: <lacht> also einfach wegen der Geschichte.
0: Ja, einfach, einfach einfach wegen der Geschichte, aber so das reine Gameplay, das ist ganz mhm. ganz ganz furchtbar.
1: Bei mir fällt wirklich wenn ich drüber nachdenke, mir fällt kein Titel ein, der Rassismus jetzt unmittelbar aufgreift und es auch gut gemacht hat. Zumindest fällt mir kein großer ein. Wahrscheinlich gibt es noch kleine Indie-Titel, die das angegangen sind, vielleicht in uncharmanter Weise oder da war einfach das Gameplay nicht überzeugt oder sie hatten einfach Pech und wurden hier deckt.
0: Ja, wobei mir jetzt aber halt auch im Indie-Markt auch keins wirklich einfällt, was da jemals irgendwie größere Aufmerksamkeit generieren konnte, dass sich dann tatsächlich mit so einem Thema dann doch auseinandersetzt irgendwie. Indie-Spiele sind ja häufig sehr künstlerisch eigentlich. Zum Teil jedenfalls, also ja. ich weiß nicht, sie sehen meistens abgefahrener aus als alles, was aus dem AAA-Bereich so kommt.
1: Da kann man halt experimentieren.
0: Genau, das macht es überhaupt erst möglich, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wie der Mensch aus Hyperlight-Drifter oder wie, ähm, wie das Entwicklerpärchen, was The Dragon Cancer gemacht haben, die halt ihren Sohn verloren haben. Also ist ja dann halt auch noch richtig autobiografisch, ne? Also so die Leute, genau. die da vorkommen, sind tatsächlich die Leute, die das auch entwickelt haben. Und so und da ist sowas möglich, wenn du mit dieser Idee ja, zu... Einem oder wenn man da...
1: Fällt mir gerade da so ein, ja. wieder ein gutes Beispiel, auch beim Thema autobiografisch, äh, wie hieß es, ähm, oh, vor ein oder zwei Jahren rausgekommen, zeigt, wie der Typ hinter The Stanley Parable mit dem Druck und so umgegangen ist. The Beginners Guide? Danke!
0: Ja, aber das ist eher autobiografisch auf ja, Metaphorisch. jetzt auch beim Thema Ebene.
1: autobiografisch und es ist halt auch ein gutes Beispiel für in die bereich probiert was. Da kannst du sowas reinhauen und es kann ein riesen sein. wir beginnen das war ja unfassbar beliebt. Auch nicht, wahrscheinlich nicht ganz so wie das Stanley Parable, weil ja, ja. Stanley Parable einfacher zu greifen ist, auch für den Mainstream.
0: Ja genau, ich glaube, ich glaube da ist es nicht so da ist es nicht so ganz kam. Es war auch dann halt ähm, nicht so wie das Stanley Parable, sondern das war sehr speziell auch, fand ich. Genau, so. man also, musste mal nachdenken. Ja und es war, war auch generell an sich so, es war so auch von der Anmutung her, es war recht dunkel irgendwie. Ja. So, also jetzt nicht vom also klar, von der Farbgebung her auch, aber so von der ganzen Thematik irgendwie, es war alles so, es war es war nicht ganz so witzig.
1: Nee, weil, und selbst der Innimarkt, ich weiß nicht, ob er sich an das Thema jemals richtig herangetraut hat. Was mir noch in den Kopf gekommen Puh. ist, L.A. Noir, weil das war in den 40ern. Ich weiß, Judentum wurde behandelt in der ersten Mission. Oh Gott. Äh. <lacht> ja, danke. Ich wusste, wenn ich dieses Fass aufmache, werden wir beide an dem Punkt landen. Oh Gott, da war was.
0: Äh, äh.
1: Weil ich weiß, in der ersten Mission war der Shop- oder zumindest einer, den man verhört hat, der war Jude und da hat er nämlich dann auch gleich gesagt, sind wir hier in Deutschland, ich bin extra hergekommen, damit ich dich verfolgt werde und von Leuten wie euch ausgebeutet und sonst was.
0: Ja, immerhin kann ich dir sagen, wie die ganzen Charaktere hießen, aber, äh, wie das ich damit, kann
1: Ich kann nur eine Sache...
0: Wie das da mit den äh, Juden war, weiß ich nicht mehr.
1: Nee, das war auch, glaube ich, eine Nebenrolle. Aber da waren, ich glaube, da wurde auch komplett ignoriert, welche Farbe ein Charakter hat. Ich glaube, das ist da ganz gut verhandelt worden.
0: Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es vor allem, ähm, es ist halt so, wie es so wie es ist quasi. Ja, ne? genau. So, wie so, es so, dargestellt wurde. Du hast halt relativ wenig ähm, ethnische andere Bevölkerungsgruppen innerhalb dieses Polizeiapparates, was zu der Zeit glaub, da hatte man alles... Einen
1: oder so. Ja, wieder. genau,
0: was halt zu der Zeit alles andere als verwunderlich ist. Ja. Ich meine, es waren ja, ich glaube...
1: War 30er, 40er. Ich ja, ich glaube,
0: ich glaub, das, das Spiel spielt aber zu großen Teilen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Bin ich mir. Kann sein.
0: Also ich, also ich wenigstens, wenigstens die Hälfte ist danach dann. Weil es dann halt ja, weil es ja dann ähm, am Ende darum geht, was der Protagonist im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Stimmt. Und also beim Anfang bin ich mir auch nicht sicher, aber wenigstens, wenigstens ähm, ab 47 der Hälfte.
1: Spiels. 47.
0: Na, ist ja, ist ja ist ja kurz danach. Ja. Also drei Jahre, das ist ja noch nicht so lange vorbei. Ja, äh, ja da wurde es halt so dargestellt, wie es ist irgendwie. Ich glaube, es gibt doch, es glaub, ich glaube, es gibt aber recht viele afroamerikanische Charaktere, die so im ja. Verlauf auftreten. Aber die.
1: Ich, es äh, gibt genug. Und ich glaube, die sind. Ein, zwei sind sicherlich stereotypisiert. Ich glaube, wir haben einen, der Big irgendwas hieß und Barmann war oder so.
0: Ja, na klar, du hast auch, ähm, es gibt eine DLC-Mission, die heißt Kifferwahnsinn und da äh, <lacht> nimmst du einen. Äh, dann nimmst du einen Drogenring hoch, der natürlich ausschließlich von Afroamerikanern ähm, aufgezogen und geleitet ist. Also, Aber ich weiß nicht, da, da muss man halt... Genau, weil das
1: ist halt ein historischer Kontext. Ja, da, da muss man jetzt... Halt, ja akkurat die Historie wieder.
0: Ja, eben, da wollte ich ja halt doch auf gerade hinaus, dass man halt dann auch gucken muss, irgendwie, es ist wahrscheinlich häufiger mal so passiert, dann... Kann man das auch ruhig mal irgendwo thematisieren und die Leute, die man da festnimmt, die werden auch nicht sonderlich äh, stereotypisiert ähm, husten, ähm, sondern es, ja, sie sind halt schwarz, ja, aber es wird dann, aber dann kommen halt zum Beispiel auch so Sachen hoch, dass sie dir in den ganzen Verhörs erzählen, irgendwie sie kriegen keine Arbeit, weil der Arbeitsmarkt so rassistisch sei und, ähm, Sie müssen irgendwie über die Runden kommen und dann sind sie extra hierher gekommen und dann werden sie hier im angeblich ach so offenen, in den, in den angeblich ach so offenen USA, ähm, werden sie jetzt quasi, also haben sie genauso wenig Chancen und werden diffamiert und alles. Also das wird dann auch angesprochen. Also es wird das bleibt nicht, es bleibt da wenigstens, was man im GTA ankreiden kann. Ist ja witzigerweise der gleiche Publisher.
1: Ja, ähm, aber ist ein Bondi ach. gegenüber...
0: Ja, 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 genau, also... da also Der Entwickler ist... Ja, aber halt, sie machen halt da das, was man sonst bei einem GTA ankreiden ja. könnte. Es wird halt kontextualisiert. Die Charaktere machen das nicht, weil sie es einfach machen, sondern... Genau,
1: nicht, wir, sie machen es nicht, weil sie halt schwarz sind. Genau, sondern, sondern... Da steht eine Geschichte hinter. Es gibt einen Grund. Jemand hat sie dazu getrieben, geradezu.
0: Genau, es gibt den Grund, warum dieser, ähm, warum jetzt quasi dieser, dieser Chef dieses Drogenrings der Afroamerikaner ist. Es gibt einen Grund, warum er das gemacht hat, weil er nämlich ähm, aus lauter Verzweiflung keine andere Möglichkeit gesehen hat, seine Familie über Wasser zu halten und die anderen... Das heißt
1: nicht, dass es nie eine andere Möglichkeit gibt, Kinder?
0: Nein, nein natürlich nicht, aber halt diese anderen Charaktere erzählen die ähnliche Geschichten.
1: Ja. Das ist, ist dann halt... Ein... Ja, rede du erstmal.
0: Ja, dass es dann halt im Endeffekt immer noch illegal ist, aber na gut. Ne, aber halt, es bleibt, es bleibt wenigstens nicht unkommentiert.
1: Nee, man kriegt einen Kontext, ist auch gut so und dadurch wird das Ganze halt genau richtig angegangen eben, du schürst keine damit bekämpfst du halt auch genau das Vorurteil, du zeigst dem Spieler das ist scheiße, was die machen aber was daran schuld ist, sind Leute in anderen Positionen die ihnen nicht die Chance gegeben haben, etwas aus ihrem Leben zu machen
0: genau, und das ist doch, finde ich gesellschaftsmäßig und auch von der Message her viel wertvoller,
1: ja Definitiv.
0: Weil das also, ist halt auch nicht so mit dem Holzhammer.
1: Ich mag aber Holzhammer. Bin ich ja ein großer Fan von. Ja, Holzhammer-Humor bei, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, aber nicht bei sowas.
1: Nee, weil, also das ist ein wirklich empfindliches Thema, was man Fingerspitzen anfassen muss, wo ich meistens nicht die beste Person für bin. Aber es gibt zum Glück Leute, die sowas können.
0: Ja, aber halt, das fällt dir ja auch positiv auf. Ich glaube halt auch nicht, also ich kann mich jetzt an keine Rassismusdebatte während L.A. Noir irgendwie erinnern. Nee. Also, das wäre mir, jetzt, ich, das wäre mir jetzt neu.
1: A, keine ein und B, in welchem Jahr kam das raus? 2008, 2009?
0: Ich glaube, es Moment. war 2010, 2, bin ich nicht ganz sicher. 2011? Das, ja, 2, es, das kommt mir viel länger vor. Oh Gott.
1: Naja, 2011 ist sechs Jahre her.
0: Ja, aber trotzdem kommt es mir länger vor irgendwie.
1: Sechs, oh Gott, zwei, elf ist sechs Jahre, oh Gott.
0: Sechs Jahre ist das her. Soll ich dir sagen, dass ich noch weiß, wie ich das damals gekauft habe?
1: Soll ich dir sagen, dass ich die erste Disc damals auf einer gebrannten Version gespielt habe, die mir ein Freund mitgebracht hat? Nein, mach das nicht, das ist illegal. Das war ja nicht meine Version oder meine Xbox. Ich habe sie ja auch hier irgendwo bei mir rumstehen. Ich hab's mir aus den USA allerdings äh, mitbringen lassen. Wenn <lacht> es das irgendwie... Trotzdem ist ich, das ja egal. Ich
0: hab, ich hab L.A. Noir auch noch irgendwo rumstehen. Also ja, aber... Äh, boah, sechs Jahre. Ich bin Jahre. auch großer
1: Eleanor. ist ich fand, war ein grandioses Spiel. Hat ich fand es auch unfassbar cool. Unfassbar viel Freude bereitet.
0: Ich, halt wieder leider einer dieser klassischen Kritikerlieblinge. Ja, ich. Die Wertungen, oh, die, zwei, Wert, ja, die Wertungen haben sich überschlagen und gefühlt haben es drei Menschen gekauft.
1: Ja, es hatte halt auch sein, es hatte seine Probleme, aber es war geschichtlich einfach wundervoll.
0: Ja, na klar, ich meine, du auch wieder sagen können, irgendwie, warum hast du diese Open World, wenn du eigentlich sowieso nur von. Ort zu Ort fährst und alles und ähm, stellenweise... Ja, um
1: ab und zu eine Nebenquest zu haben, wo du dann hinterher rennst und der den tollen Spruch sagt LAPD, put the weapon down now <lacht> Ja,
0: genau, aber halt ich meine ähm, da hat man natürlich halt auch äh, sehr stark dann diskutiert ja, hat's das jetzt gebraucht, hat's das, das Spiel besser gemacht und viele haben gesagt, naja, eigentlich nicht.
1: Ich würde sagen, doch denn dieses LAPD, put the weapon down now hat sich so in meinem Gehirn verfestigt
0: ja, aber das ist wahrscheinlich nicht die Intention, die sie damit verfolgt hatten.
1: Nein, sondern wie er dieses Now ausspricht.
0: Ja, halt, und das Problem war natürlich auch irgendwie, was mir halt auch zum Teil so ging, dieses Motion Capturing war zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut ausgereift. dass es halt stellenweise irgendwie, ja. irgendwie weiß ich nicht, dass du halt der Meinung warst, also der guckt ja jetzt so verdächtig und so ja, eigenartig der und, dann, und der lügt <lacht> und dann sagt das Spiel, nein, der hat die Wahrheit gesagt und dann denke ich so, was? Der hat doch so eigenartig geguckt jetzt irgendwie Und dann natürlich auch noch die Sache Weshalb es auch Team Bondi Wahrscheinlich inzwischen nicht mehr gibt Das war aufgrund dieses Motion Capturing War es halt scheiße teuer
1: Ja, das war ein teures Spiel Und dann
0: hatten sie ja noch diese ganzen Seriendarsteller Die damals ja recht große Namen waren Sie hatten zum Beispiel Dexter ne? Also den Schauspieler von Dexter
1: Echt, den hatten der gespielt?
0: Das war dein Partner beim Sittendezernat, Wo du diese ganzen Drogensachen gemacht ah, hast ja, ich weiß dann hatten Scheiß
1: sie <Sitzenat>. Scheiß korrupte Arschlöcher
0: Ja, absolut, vor allem er ähm, Dann hatten sie noch Diesen, diesen ähm, etwas kuriosen Professor Doktor aus Fringe oh,
1: Stimmt, ich erinnere mich Oh ja, ich weiß, wen du meinst
0: Das war einer der Superbösen am Ende Dann, also relativ viele Sie hatten, sie hatten, ähm, sie hatten John Cryer noch, das ist der Stimmt, Darsteller von gesehen. Alan Harper, der spielt auch noch Also mhm. aus Two and a Half Men, der spielt auch noch mit den Rest müsste ich nachgucken. Also es waren ja, aber, aber das reicht ja schon. sehr der viele bekannte Gesichter waren mit dabei. Die muss natürlich auch alle bezahlen.
1: Ja, die machen es nicht unbedingt umsonst. Besonders nicht John Cryer oder wie auch immer die anderen heißen. Ja,
0: halt der Typ. Ich naja. jetzt den
1: Fringe-Schauspieler nennen, weil der in recht großen Sachen noch gerne mitspielt, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, auch so an sich, ich glaube, ich meine auch der Typ, der ähm, Ich meine, der Typ, der Dexter spielt innerhalb dieser Rolle, die ja auch durchaus Einschaltquoten und das ja, ich glaube, auf, auf insgesamt acht oder neun Staffeln gebracht hat, also Ja, auch
1: wenn die letzten halt nicht gut sein sollen na, weil Ich habe nie Dexter geguckt, also Habe ich auch
0: gehört, habe ich auch nie geguckt, aber der Wahlprotagonist halt und ich denke mal schon, auch ich meine gerade bei der Staffelanzahl, ich denke mal schon, dass die sich das durchaus bezahlen lassen, ja ne Also, ich meine, John Cryer war damals auch noch dick im Tour and half man geschäft ne das, das war, war ja. 11,
1: ja, das war so die Hochzeit fast.
0: Genau, das waren ja das waren ja dann, ähm, irgendwann waren das ja die bestbezahlten Serienschauspieler der Welt, die ja. äh, dieses Dreiergespann da, ne? also Charlie Sheen, Angus T. Jones und John Cryer, das waren die bestbezahlten Seriendarsteller Error.
1: Naja, hast du dir mal das Gehalt von ihnen angesehen?
0: Ja krass, was die pro Episode verdient haben, das verdienen Leute im Jahr nicht.
1: Ich werde es in meinem Leben nicht verdienen wahrscheinlich.
0: Nö, wahrscheinlich nicht. Aber es schon, ja, die werden wahrscheinlich einiges gekostet haben. Aber da war es in der Tat, es ist ja schön, dass uns das jetzt aufgefallen ist. Mal auch mal wieder irgendwas aus recht, ähm, was nicht ganz so lange her ist, aber trotzdem lange genug, so ein Mittelding, bei dem wir festgestellt haben, die haben es ganz gut gemacht.
1: Ja, das ist mir vorhin schon eingefallen, aber ich habe es vergessen anzusprechen.
0: Nee, aber es ist doch super. Zumal sie es ja kontextualisieren wenigstens in dieser Kiffer-Wahnsinn-Mission.
1: Ja, und sonst hast du, glaube ich, Halt immer ein nachvollziehbares Motiv, was jeder hätte haben können. Also da bin ich der Meinung, mir fällt jetzt kein Fall ein, wo das Motiv war, er war schwarz.
0: Nö, das waren auch... Zumal du auch echt gar nicht so viele Schwarze verhaftet hast eigentlich. Ich
1: glaube fast gar keinen, die meisten waren eher Zeugen.
0: Ja eben. Halt und halt. und Wenn man mehr... da
1: genau reingeht, könnte man jetzt auch sagen, haben sie es so vorsichtig eingepackt? Aber dafür reicht mein Gedächtnis nicht aus.
0: Ja, es ist jetzt halt natürlich halt auch die Sache, wenn jetzt halt jemand in Hollywood ermordet wurde und zu der Zeit haben da nun mal keine, also jedenfalls nicht zu einem repräsentativen Teil Afroamerikaner gelebt, dann hat's wahrscheinlich auch keiner gesehen, weil da niemand da war. Ja. Also ist, unmöglich. Ist, ja, ist immer schwierig sowas. Ne? So, also. mhm. Aber das ist halt irgendwie echt mal... Besonders
1: mit unserem gerade etwas eingeschränkten Einigungsvermögen.
0: Ja, das hätte man halt sich alles irgendwie nochmal angucken müssen, die Spiele, wenn wir darauf gekommen wären, dass sie uns, ein, uns einfallen und äh, nicht so Sachen, die
1: ja, ist mir schon so ewig so gekommen. sind. Das war, als du irgendwas mit 60er vorhin gesagt hattest.
0: Ja, das war mit Mafia 3, ja.
1: Ja, da ist mir L.A. Noir gleich in den Kopf gekommen und dann habe ich es wieder verdrängt für eine Weile.
0: Ja, aber interessant, dass äh, die gleichen Publisher so unterschiedliche Sachen rausbringen. Ja. Irgendwie. Also ich meine, ich meine ähm, ich meine auch, Mafia 3, ist ja, läuft ja eigentlich unter Take 2 und Rockstar läuft ja auch unter Take 2.
1: Ich würde jetzt fast noch, äh, wenn wir schon bei Rockstar sind, äh, Red Dead Redemption und Bully in den Ring schmeißen wollen, aber ich finde bei ihnen keinen Ansatzpunkt.
0: Ich finde, Red Dead Redemption macht es äh, in der Hinsicht auch wieder ganz gut. Es gibt in den USA hauptsächlich USA-NA und. USA-NA? Ja, USAner.
1: Kannst du nicht Amerikaner
0: sagen? Nein, USAner klingt schöner. Okay. Na gut, also es gibt halt hauptsächlich... Na, ich finde halt, Amerikaner ist halt schon wieder so ein schwerer Begriff. Wer sind denn Amerikaner?
1: Naja, das sind für gewöhnlich diese Gebäcke. Mit weißem oder mit Zuckergasur oder ich glaube Schokosoße, Diese runden.
0: Ja, okay. Der war nicht schlecht. Danke. Bitte. Oh. Nee. Nee, aber ähm, du hast halt in den USA in dem Spiel kaum. Naja, wohl, nee, warte mal. Nee, das du war. Du hast
1: auch Mexiko, nicht nur USA.
0: Das war... Ja, naja, ja, ähm. ich war beim Teil. Nee, du hast halt. Ähm... Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wann das zeitlich spielt. Ich glaube, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, aber ich will mich nicht mehr.
1: Äh, am Ende der Wildwestzeit, wann auch immer die war.
0: Das war so.
1: Oh, das... Spätesten, äh, äh, spätestens 19. Jahrhundert, vielleicht.
0: Ne, das wäre ja dann schon na, nee, ich glaube, nee, oder? nee ich glaube Ich glaube, ich glaube, Red Hat Redemption Spielt 1900 irgendwas, aber relativ früh 1900 so irgendwas spielt? Ich glaube schon, das ist da fahren
1: ja auch schon da Autos rum zum Teil. Da fahren Autos?
0: Ja, da kommen Autos vor am Ende Als du dann wirklich in die zivilisierten Teile kommst Dann in diese Großstadt Da gibt es Autos und Laternen Mit Strom und alles
1: Wow also, also, Welches Jahr hast du geschätzt? Ich habe es gerade gelesen
0: irgendwie 1900 irgendwas 1910 oder so elf fast ich war mit
1: der festen Überzeugung das war nur noch 1800 oh Gott
0: naja es ist halt auch noch nicht alles so sehr zivilisiert halt ne also es ist halt so gerade zum Ende hin aber es wird ja auch immer wieder thematisiert wie das Land jetzt äh, gezähmt ist und die Industrie kommt jetzt her und sowas aber die machen es halt auch in der Hinsicht ähm, Ganz, ganz gut. Ich finde sowieso, dass Red Dead Redemption so viel besser ist als GTA, aber ist ja, war. Ja, ja. ähm, aber die machen es halt auch in der Hinsicht wieder ganz gut, indem sie es einfach so darstellen, wie es halt nun mal war. Also ich meine, es gab ja zu dem Zeitpunkt ähm, noch relativ viele Einwanderer irgendwie, was ja auch ähm, gewisse US-amerikanische Präsidenten gerne vergessen, dass die USA nur existieren, weil es Einwanderung gibt.
1: Wir reden jetzt von Bill Clinton?
0: Äh, genau, wir reden von Bill Clinton, ja. Genau, gut. Genau, genau. Der mal... Ähm, was über war eine
1: Praktikantin gestolpert ist.
0: Genau, über eine Praktikantin gestolpert ist, ja. Das war ein tolles Zitat von einem Dozenten. <lacht> Fand ich super. Ja, ähm, und ja, du hast halt ähm, in Mexiko Mexikaner und in den USA hast du Leute, die da eingewandert Usana. sind.
1: Mexikaner?
0: Ja, kannst du nicht bitte Amerikaner sagen, also echt?
1: Geht nicht, dass eine Gebäcksorte.
0: <lacht> ja, eben, genau. Und die haben das, weiß ich nicht. Aber ich, das ist da auch an sich nicht sonderlich groß Thema, finde ich. Äh, was
1: ich ähm, mich gerade frage, du meinst ja, ist es ist, was wir auch schon gesagt haben, gut kontextualisiert. Aber an, und im historischen Zusammenhang. Das klingt jetzt dumm, aber GTA stellt einen großen, prominenten Teil der Gesellschaft so dar, wie er ist wiederum.
0: Ja, natürlich, aber es impliziert halt durch seine Darstellung, dass alle Afroamerikaner aus Gettos kommen. Ja, und sie alternativlos Gangster sind.
1: Ich überlege die ganze Zeit, mir fällt echt kein Afroamerikaner ein, der in GTA mal einen anständigen bürgerlichen Beruf ausübt.
0: Eben. Also in den gibt's ja, bei denen gibt es ja in GTA sowieso recht wenige generell von, aber ähm, zum Beispiel, also ich meine, du, halt, du hast dann halt auch zum Beispiel so Sachen, wo ich dir halt wirklich Recht geben würde, natürlich. Im, du hast gerade im fünften Teil, hast du diese, ähm, hast du, äh, 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 diese ganzen Smartphone-Zombies quasi, ne? Irgendwie und diesen Facebook-Verschnitt, ich glaube Live Invader heißt das. Ja, also heißt das. Dann, dann heißt es ja auch noch Live Invader, ne? Also ein sehr. Ja. Ein sehr eindrücklicher Name und alles. Und sehr passend. Ja. Das ist auch so ein Twitter-Verschnitt, irgendwie, das heißt, glaube ich, Blieder und da bliedet man dann. Das fand ich irgendwie auch nett, dass du da quasi neue Nachrichten erblutest. Ähm, aber gerade was so, also also ich finde ich finde bei ähm, anderen ethnischen Bevölkerungsgruppen sind sie, finde ich, sehr Stereotyp irgendwie, also auch 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 wenn man jetzt das mal mit dem Spiegel, wenn man das auch mit einbezieht irgendwie, also es ist halt echt recht alternativlos, innerhalb dieser weißen Schicht, in Anführungsstrichen, hast du in GTA ja auch wieder eine, eine, eine gewisse Abwechslung, die machen ja nicht alle das gleiche, die sind ja nicht alle ja. Ghetto-Gangster.
1: Gut, dass wir damit Gut, dass ich eine provokante These gestellt habe und du sie perfekt beantwortet hast. Herzlichen Glückwunsch. War
0: das so geplant? Äh, halbwegs. <lacht> okay, gut, alles klar. habe also deine F
1: Antwort war besser, als ich erwartet habe, aber ich wollte dich zumindest so in Richtung so eine Antwort treiben, von daher.
0: Es war tatsächlich auch sehr gut. Das habe ich mir, da, darüber habe ich auch im Vorfeld nicht drüber nachgedacht. Das war tatsächlich also jetzt auch mal sowas, wo ich auch äh, äh, unabhängig äh, von diesem Podcast noch nie drüber nachgedacht habe. Also well
1: done. Im, immer gerne. Wow, well dann.
0: So schön, dass meine Aussage gut war und dann ansonsten.
1: Sehr herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden.
0: Danke. Dann, ähm, ich weiß Damit nicht, what... haben
1: Sie erfolgreich unsere große Ruckstar-Folge bestanden.
0: <lacht> <lacht> Watch Watchdog 2 hattest du dir auch nicht angeschaut, ne? Also so, äh, also nee, so ich als Spiel dem, an sich.
1: Der, der erste hat mich so enttäuscht und ich hatte so wenig Spaß damit, dass ich gesagt so. habe: nein.
0: Das verstehe ich, das wird doch wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum ähm, sich Watch Dogs 2 60% verkauft. weniger verkauft hat als der Vorgänger.
1: Du, ich ähm, habe ja gehört, es soll besser sein und viele meinten auch, Watch Dogs 1 ist das Fundament für ein gutes Spiel. Das dann der zweite ist quasi mit Assassin's Creed 1 und 2. Ich glaube, den Vergleich hast du auch gebracht.
0: Genau, ich habe halt auch, ich habe, ich, ja, ja, jetzt 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 konnte ich es endlich mal öffentlich tun, ansonsten habe ich das halt auch immer diese ganzen Pausenhof-Diskussionen gemacht und, und habe auch gesagt, ja, ich sehe das mit Watch Dogs, aber ich habe das halt auch echt immer mit Assassin's Creed 1 verglichen. Und ich finde, Watch Dogs 2 bestätigt diesen Vergleich zum Teil jedenfalls. Aber die machen das halt. Ähm, also es ist besser, ja, aber ähm, sie machen es, ähm, was diesen, sie haben da halt auch sowas drin, was, finde ich, noch so ganz gut in diese Diversity-Richtung geht und zwar haben sie einen Transgender-Charakter drin. Transgender Hat ist... Mir auch. Ja, ja, aber es ist ja, es ist ja ähm, noch ein sehr viel empfindlicheres Thema, wie es scheint, ja. als, ähm, als Gleichstellung von ähm, ethnischen Bevölkerungsgruppen ja, und als auch... Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, da ist ja Transgender ist ja nochmal viel mhm. schwerer.
1: Ja, aber das ist auch in unserer heutigen Gesellschaft ja ein unfassbar schweres Thema. Allein wenn du dir die tu Diskussion um die Toiletten ansiehst.
0: Ja, die erschließt sich mir auch nicht so ganz.
1: Ich verstehe das Problem dahinter, aber ich verstehe den ich nicht, wie so manche Leute dann nicht einfach sagen können, ja, dann lass die halt auf die andere Toilette gehen.
0: Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Oder ich meine, es wird sich auch mit Händen und Füßen und Köpfen und Fingernägeln gegen Unisex-Toiletten gewährt. Ich sehe da auch ja. irgendwie, also es ist mir so egal, ob jetzt neben mir in der Kabine, ich meine, ich sehe die Person ja nicht, ob da jetzt... Ja gut, also
1: bei manchen Geräuschen, die auf der Toilette entstehen, kann ich mir vorstellen, dass manche Frauen es nicht gerne hätten, wenn da ein männliches Exemplar neben ihnen ist.
0: Ja, na gut, aber du bist doch... Du Genauso
1: bist... wie ich teilweise auf der Toilette auch Puh, also nach mir sollte auch kein auf Klo gehen, oft genug. Na, da gut, aber,
0: so. na gut, aber du bist doch anonymisiert eigentlich. Also ich meine, es kann ja niemand nachvollziehen, wer da jetzt neben dir sitzt. Es sei denn, du wartest vor der Kabine, das bis der derjenige war. rauskommt. Ich will
1: doch sehen, wir diese abartigen Geräusche. hat. Sonst.
0: <lacht> nee, ja, aber ich meine, ich, mein, ich, glaube, ich glaube, es wird deutlich, worauf ich hinaus will. Du, ich weiß. <lacht> also, ich weiß nicht, also, in Clubs gibt es das ja hin und wieder Wobei ich glaube, dass die das da gerne machen Wenn dann halt Leute das vögeln möchten, können sie das dann tun ja, Ohne sich auf das. Toilette
1: zu schleichen ähm, aber halt so Obwohl also, meistens hängt dann auch noch quasi ein Schild dran Bitte nicht vögeln und dann kannst du rausgezogen werden Laut <lacht> Serien
0: Ja, aber ich meine, da musst du halt echt schon sehr dicht sein Finde ich für, damit du ähm, Nee, du musst
1: sehr laut sein, damit
0: du rausgezogen ja, ich, ja, ich Ja, ich meine aber halt Um so laut <lacht> zu sein, um damit du halt irgendwie Damit dir das dann egal ist, finde ich Muss man schon sehr dicht sein eigentlich
1: ja, oder taub. Oder, 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 oder taub,
0: ja. Auf jeden Eine Fall. weitere
1: Bevölkerungsgruppe, die nicht oft genug abgebildet wird.
0: Generell Menschen mit Behinderungen, das ist ja eigentlich auch nochmal so ein Thema, aber ich glaube, damit kann man keine zwei Stunden ja. füllen.
1: Nee, also, du, dasselbe mit Transgender, das ist auch ich hatte auch überlegt, eigentlich müsste man das auch ansprechen, aber es gibt so wenig Beispiele und ich habe damit außer Sachen, die ich mich privat mit oh, informiere, ich ein paar, auch in Medien, du hast keinerlei Berührungspunkte damit, wirklich. Ja, das, Wir das ist doch sehr immer, was so stigmatisiert ist bei uns. Sehr gut, bring das doch
0: alles an. Es passt doch jetzt. Ich hab's doch schon aufgemacht, ja. das Fass.
1: Es ist halt gut, Watch Dogs 2. Dann hätten wir in Nia keine, die ich ja schon mehrfach angesprochen habe, die definitiv transgender ist. Und das war's mit meinen Ideen, wer transgender in Videospielen ist.
0: Ich hätte da noch eins, was, ähm also okay. eigentlich, eigentlich wollte ich zu diesem Watch Dogs 2-Charakter noch ein bisschen was loswerden. Hast ja fast jetzt, perfekt. Ähm, genau, also es ist ein Transgender-Charakter, der ist sogar, also er ist jetzt nicht super bedeutend, aber über einen sehr großen Abschnitt, ich würde sogar fast sagen, ein Drittel oder bis zur Hälfte der Handlung ist er eigentlich schon sehr, oder sie. Also ist dieser Transgender-Charakter sehr wichtig.
1: Das ist, äh, ich möchte so <lacht> ansprechen, im Deutschen gibt es dafür kein Wort, im Englischen benutzt man Bay. Ja. Im Deutschen äh, ist da keine geläufige Form für, wie man solche Leute mit mit welche Personalpronomen nimmt. Personalpronomen ist richtig, oder? Ich habe es da nicht so. Ja, yeah, ja, yeah, nee,
0: doch, ist richtig. Ja, ja. Gut, okay. Ist richtig. Ähm, auf jeden Fall über weite, über weite, ähm, über weite Teile des Spiels, also schon über wirklich sehr weite Teile, ähm, ist es ein ziemlich bedeutender Charakter diese Person. Und also da finde ich halt auch so nett irgendwie, also ich meine, das, das haben sie jetzt einem Bioware finde ich ein bisschen voraus. Dieser Charakter ist da nicht mit dem Holzhammer reingehauen. Sondern, also, die kennen sich schon, also, also, so, also, so aus Vorzeiten und das wird auch immer mal, mal, mal wieder thematisiert irgendwie, dass, dass er halt mal ein Mann war und sich dann halt so ein bisschen umorientiert hat. Das kriegst du immer so Nebengespräche mit und dann tritt dieser Charakter halt irgendwann auf. Also, es ist halt einfach im, im Prinzip eine logische Schlussfolgerung, dass du ihn mal irgendwann siehst, weil der, er dann auch, also, weil sie dann immer häufiger im Laufe der Handlung über diese Person sprechen, weil sie die Unterstützung dieser Person brauchen. So, und dann tritt dieser Charakter auf, der war auch cool synchronisiert, ist auch, ähm, weiß ich nicht, eine echt coole Socke eigentlich, so, also auch echt auch echt sehr witzig. Und was ich auch ganz nett finde, er ist tatsächlich, ähm, ähm, er ist äh, Senator, oder sie ist Senatorin von San Francisco, als Transgender-Charakter.
1: Oh, Aber das ist nice.
0: Da wird halt kein großes Tam-Tam drum gemacht, so, guckt mal, wir haben hier diesen Transgender-Charakter und schaut mal, der ist oder dieser Charakter ist Senator Slash Senatorin von San Francisco und schaut mal wie ähm, wie cool wir sind sondern sie machen das halt einfach und mhm. betten es und betten es in die Geschichte ein und es wird natürlich auch thematisiert dass innerhalb ähm, dieses Politikkonglomerats aber niemand weiß dass diese Person eigentlich mal ein Mann war weil dann sie dann sagt dass sie glaubt dass sie ihre Politikkarriere dann ziemlich schnell wieder beenden kann. Und so wird das Ins alles schön kontextualisiert in die Geschichte hineingefügt.
1: Insgesamt ähm, nicht nur Transgender, ich wüsste jetzt auch wenig Situationen, wo mal eine andere als Heterosexualität wirklich angesprochen <lacht> wird und sinnvoll behandelt. Außer Gun Home. Das hatten wir zwar letzte Folge schon, aber das könnte man ja hier nochmal kurz anbringen, weil wenn wir bei Transgender sind, wüsstest du noch was, wo es sinnvoll behandelt wird? Mir fällt wieder nichts ein.
0: Sinnvoll nicht, also ansonsten halt auch wieder nur mit so Stereotypen-Holzhammer-Humor. gut. Das wäre dann ähm, die GTA 4-Erweiterung The Ballad of Gay Tony. Stimmt, ja. Wobei jetzt der Typ an sich eigentlich auch nur quasi diese Show abgezogen hat, wenn er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. So normal in Anführungsstrichen, wenn du halt mit dem, also wenn es halt Cutscenes mit ihm gab und man irgendwelche Pläne gemacht hat, war das halt auch ein ganz normaler Typ. Einfach also weiß ich nicht, das wäre jetzt halt noch so ein, so ein Ding, was mir einfallen würde. Ansonsten... Weil dann
1: hätten wir das und immerhin hätten wir zwei positive Transgender-Beispiele sogar gefunden.
0: Ansonsten, ansonsten könntest ich kann ja du jetzt... Mal,
1: ich glaube, ich sollte Kanye nochmal ein bisschen erklären, für die, die mit mir immer noch keine Berührungspunkte haben, trotz meines regelmäßigen Battles, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ganz kurz noch, ansonsten könntest du halt bei dieser ähm, Homosexualitätsdebatte natürlich immer ähm, auf Bioware verweisen eigentlich. Ja, stimmt. Das würde immer funktionieren. Aber halt, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt ein Hersteller. Und ja, ich meine jetzt, guck mal, wie viele, wie viele Videospielentwickler es gibt. Ne? Ja, weil also, guck ja. dir mal an,
1: wir haben im Freundeskreis ja jetzt auch einen Schwulen. Und... Haben wir das? Gut, du weißt es nicht, da sage ich dir nach der Aufnahme, wer. Es ist jetzt kein Geheimnis, Anscheinend du, dich, er sagt es halt nicht und du merkst es auch nicht unbedingt. Das meine ich damit. Du weißt es nicht, er ist schwul und es ist halt einfach so.
0: Ja, selbst wenn ich es wüsste, wäre es, es mir ist halt völlig, völlig meine egal Meine Reaktion
1: war nur so zur Erklärung Er meinte irgendwann zu mir, ich bin schwul und das ist auch gut so und ich so, juckt mich nicht und er verdammt Ich habe eine Reaktion erwartet <lacht> Ich kann
0: mir Ich kann, ich habe so eine Idee aber Ich bin es, ich gebe es zu
1: <lacht> Du hast von wusste, mir in dieser Person ich, gesprochen ich, ich wusste es, ich ist eine Alibi-Freundin Ich führe seit Jahren eine Fake-Beziehung
0: Ich wusste es, ist Fake, News, bist gesponsert von Russland ja. die bezahlt ich die arbeit die, die auch bei
1: Russia zu. Today ja
0: das habe ich mir gleich gedacht okay nee, also ähm, den, man könnte den, auch
1: mal einfach einen normalen Charakter der dann halt schwul ist ein Schwuler muss es ja nicht oder sie lesbisch oder, oder sogar
0: äh, na, na oder na oder da könntest du auch wieder das Mass Effect Ding aufmachen ähm, oder aber ähm, also was jetzt halt häufig so dieser Mittelweg ist dass du es bei vielen Charakteren relativ häufig nicht weißt eigentlich. Also, es wird hin und wieder implizit, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, also in den meisten... Boah, jetzt oh, gib mir irgendein Beispiel. Ey, Zum Beispiel in diesen ganzen Call of Dutys und Battlefields ja. und äh, Tom Clancy-Spielen von Ubisoft. Da ist sowas gar nicht Thema und dann stört sich auch keiner dran. Aber ich weiß, was... Nö, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Irgendwie, ich fände es auch mal sehr begrüßenswert. Ich sah es auch echt schon häufiger mal. Das saß ich sich sowieso ähm, in... Also schon während ich die Erweiterung The Ballad of Gay Tony gespielt habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt und ein bisschen geärgert, warum spiele ich denn nicht Gay Tony? So.
1: Was ich einfach mal gut finden würde, weil so eine Vorfälle gibt's ja, dass du halt die ganze Zeit ein Love Interest hast oder so. Und am Ende stellt sich raus, sie ist lesbisch beispielsweise. <lacht> ja, M Das wäre halt grandios.
0: Da gibt es immer, immer den einen Charakter vom anderen Ufer, genau. den du nicht haben kannst.
1: Oder äh, jetzt... Nier muss ich Nur damit ich das jetzt mal kurz weg habe, Kanye ist halt ein... Genau, da wollte ich dich eigentlich
0: auch gerade wieder hindrücken. Genau.
1: Danke. Äh, die weibliche Protagonistin, naja, Protagonistin nicht, äh, der weibliche Sidekick vom Protagonisten Nia. Und sie hat man, äh, eine Frau in Negligé, durchgehend so rumlaufend, mit äh, einem sehr losen Mundwerk, sehr sympathisch. Die Gute, sie schimpft wie ein Rohrspatz. Liebe ich, die Gute. Aber sie zeigt gut ihre weiblichen Reize, sehr betont davon, aber wer genau hinguckt, stellt fest, oh, da ist ja eine Beule in der Hose.
0: <lacht> das finde ich, ich, ich finde es immer noch super.
1: Es, ja, und es ich bin der Meinung, direkt im Spiel wird es nie angesprochen, aber es wird sehr stark impliziert und auch wenn du dich weitergehend mit dem Spiel auseinandersetzt, wird klar, ja, sie ist eher, ich weiß nicht, sie benimmt sich halt wie eine Frau und heißt Kanye, deswegen Kanye, Kanye? Kanye West und ist in echt ein schwarzer Rapper und mit Kim Kardashian verheiratet. Das war der Plotfest am Ende von ihr. Sorry für den Spoiler.
0: Und macht fürchterlich schlechte Videospiele auf Telefon.
1: <lacht> ja, nee, und sie ist halt auch ein wirklich unfassbar starker Charakter, der ein gutes Beispiel sowohl bei Ulf für einen starken weiblichen, als auch einen starken Transgender, vielleicht sogar starken männlichen Charakter in dem <lacht> Kontext dann ist.
0: Ja, ich versuche gerade, während du das hier erzählt hast, äh, Bilder zu finden, wo ich ihr, das klingt jetzt vielleicht ziemlich blöd, äh, in den Schritt gucken kann, aber das ist gar nicht so einfach.
1: Das ist schade. Nee, und dann, irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
0: Ha, hier, ja, doch, tatsächlich, wenn man drauf achtet, ja. Äh,
1: ich hatte doch irgendwas angerissen noch von dir, glaube ich, oder? Hatte ich das nur in Gedanken?
0: Ähm, nö, nee, du hast über verdammt den Nier-Charakter geredet.
1: Ich weiß, oh, danke, jetzt erinnere ich mich wieder. Äh, was ich ansprechen wollte, was auch Nier ist ja bekanntermaßen ein Drakengard, Teil, der nur nicht Drakengard heißt, weil sich Drakengard nicht verkauft Und Drakengard heißt in Europa mehr Dragon Dragoon. Darunter wurde es damals veröffentlicht. So, so Und da soll mal noch
0: irgendjemand erzählen, warum japanische Spiele hier nicht ankommen.
1: <lacht> <lacht> so, in Drakengard 1, also man muss dazu wissen, in Drakengard ist deine Party so abgefuckt, wie es nur geht. Meistens. Und du hast einen pädophilen Priester in Drakengard 1 in deiner Party. Okay. <lacht> und Drakengard 1 hat multiple Enden. Und es gibt ein Ende, wo er... Ich hab Drakengard nicht gespielt, weil das... Es ist nicht mehr spielbar und es ist ein Playstation 1-Titel.
0: Oh, ja. Irgendwann ist es zu alt einfach.
1: Ja, irgendwann will ich es nicht mehr nachholen. Und es gibt auch keine gute Versoffenung. Du müsstest irgendwie eine Playstation 1-Version davon kommen und alles ist mir auch zu viel Arbeit. Und ich weiß aber nur, es gibt ein Ende. Ignorieren wir mal, wie es dazu kommt. Ich weiß es nämlich nicht, dass er schlussendlich stirbt, indem er von sein quasi seinen Traum erfüllt bekommt und von einem riesigen, nackten Baby gefressen wird. okay So viel zum Thema Diversität. Ja, auch Pädophilie wird angesprochen.
0: Ja, kann man, kann man ja auch machen. Ich finde das, find das sowieso, also jetzt mal so ähm, ein bisschen verallgemeinert gesprochen, mir sowieso schade, dass ich ähm, Spieleentwickler und auch Hersteller, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja von Entwicklerseite durchaus Ambitionen, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade auf Herstellerseite, vor allem ähm, bei so großen Unternehmen, dass man sich häufig generell nicht an solche Eisenrand traut. Nee, und jetzt, und jetzt Pidophilie ist wahrscheinlich Pidophil jetzt nochmal ein sehr viel schwierigeres Thema als... Ja, ähm, weil da
1: landest du dann in rechtlichen Problem früher oder später, genau wie wenn du in Nekrophilie gehen willst.
0: Eben. Es ist halt... Oder in,
1: wie auch immer es mit Tieren heißt. Äh, Amemono, keine Sodomie heißt das. Ah, danke. <lacht> Ich suche mal was mit Animal drin, deswegen.
0: Wobei das in Deutschland per se nicht verboten ist in dem Sinne.
1: Ja, guck dir das Saarland an. Bitte? Guck dir das Saarland an.
0: Das Saarland? Ja. Wieso?
1: Das ist, das ist ein Witz, dass im Saarland alle Sodomisten sind.
0: Ach so, weil da ist nur Land und deshalb gibt es da keine Frauen. Oder für die Frauen gibt es keine Männer. Ja, das ist ein
1: Neo-Magazin-Running-Gag.
0: Ach so, verstehe. Ja, das... Ich, wie, wie heute bereits in der Uni thematisiert, habe ich hier oben nicht mal Fernsehanschlüsse. Ja, ich gucke es auch online. Und es juckt mich auch nicht, dass ich keinen ja, ich Fernsehanschluss habe hier aktiv, oben. Aber ich
1: hatte mal meine Phase.
0: Nö, ist ja auch okay, kann man ja auch machen.
1: Nee, äh, sowas, das kannst du halt, glaube ich, als Entwickler nur unter einem Gesichtspunkt anfassen. Und der nennt sich ins Lächerliche ziehen.
0: Naja, oder, also da müsstest du natürlich aber halt auch, wenn du sowas dann tatsächlich anpacken willst, müsste sich mal. Ähm, gerade im europäischen Bereich und wahrscheinlich auch im US, na, wobei da nicht so sehr, aber vielleicht, aber gerade im europäischen Bereich sich mal ähm, ein Hersteller mit so einer brisanten Thematik, welche auch immer, hinstellen und sagen, nein, das dürfen wir veröffentlichen, weil wir sagen, das ist Kunst und jetzt ja. verklagen wir euch. Und dann würde es dazu auch endlich mal in Europa, gerade in Deutschland, dazu mal richtig oh, Rechts Rechtsprechung geben.
1: Oh, Sodomie kommt sogar vor.
0: Tatsächlich, das auch, ja.
1: Ich habe ein Spiel. Hatoful ähm, Boyfriend. Ja, okay. Das ist dieses Taubending, ne? Das ist dieses Spiel, wo du der erste Mensch bist, der an der international anerkannten Taubenakademie angenommen wird. Und dann ist es halt ein Dating-Sim mit Tauben.
0: Aber du bist ein Mensch.
1: Ja, ich bin trotzdem ein Mensch,
0: soweit ich weiß. Ja, so ein gewisser... Also ich muss Ring
1: es irgendwann mal spielen. Ich hab's, Ich schieb's so vor mir her.
0: <lacht> ja, ein... Naja, also streng genommen und in gewisser Weise wäre das dann Sodomie, ja, eigentlich schon. Aber das ist jetzt halt natürlich. Ähm, ich weiß, das
1: ist auch eine unfassbar lächerliche Version. Ja,
0: eben, aber ich meine, wenn du das mit halt wirklich.
1: Thema, ich wüsste auch nicht, wie man sich wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen kann, weil man bräuchte jemanden, der betroffen ist, möglichst davon.
0: Ja, dann kriegt man jemanden dazu, so ausführlich darüber zu reden, das kommt sicher vor. Aber dann ist halt natürlich auch die Frage, ähm, wenn du es nur so nebenbei in einem eigentlich anderen Kontext erwähnen willst, finde ich, ist die Thematik zu wichtig, ja, als dass du sie so nebenbei, also du musstest theoretisch ein eigenes Spiel dafür entwickeln.
1: Das, aber dasselbe ist mit anderen sexuellen Anliegen wie äh, Sadomasochismus an sich. Hat zum Beispiel in Yakuza auch wieder einen Auftritt, wo er halbwegs gut gehandelt ist, würde ich sogar sagen
0: sowieso sind sexuelle Tendenzen auch so ein Problem, weil ich finde ähm, das, also da fallen mir, da wird mir jetzt spontan also GTA so ein bisschen und Saints, Saints Row einfallen, ja genau, da gibt es ja dann dieses diese Sadomist äh, äh, diese, diesen Club da irgendwie im dritten Teil, wo man da reinrennt ja. und alles zu Brei schießt und generell finde ich also wenn und auf der kurze ja, auf der Kutsche, die von den Leuten da gezogen wird, in so einem, in so einem Sklavenoutfit. Aber der ähm, gedeigte Hörer wird wahrscheinlich schon merken, dass das ähm, nicht wirklich ein adäquates Annähern an das Thema ist.
1: Nee, also in, ich kann es mal kurz in Yakuza umreißen: da findest du auf der Straße eine Frau, die in, im Domina-Outfit da gerade rumsteht und einfach sagt: äh, Da kriegst du noch ein Gespräch mit, wie sie sich nett von ihrem Kunden verabschiedet. Und er ihr auch sagt, nein, nein, du darfst nicht so nett zu mir sein. Und dann bringst du ihr bei, dominanter und fieser zu ihrem Kunden zu sein. Weil sie hat das Problem, sie ist immer zu nett, deswegen ist sie ein Domina geworden, um halt äh, ein bisschen härter zu sein und so. Und dann bringst du ihr das halt bei, wie es richtig geht. Das klingt jetzt lächerlich, aber dein Protagonist sagt halt auch sogar, äh, er, es ist nicht sein Ding, aber er hat nichts dagegen und er beschützt sie auch vor Schlägern, die sie darum anmachen und alles. Also insofern geht es eigentlich halbwegs vernünftig damit um.
0: Ja, das ist ja auch durchaus möglich. Irgendwie ist dieses Yakuza in der Hinsicht sowieso irgendwie ganz interessant, das spricht irgendwie, also das, das ist ja auch schon sehr mal viel an. schon mal erzählt, also es, es spricht irgendwie sehr viel an und macht es dann aber auch doch noch mit ähm, so viel Fingerspitzengefühl zum Teil jedenfalls, irgendwie, dass du halt denkst, so, ja, ja. ist in Ordnung, also kann man machen. Da,
1: das ist dann halt eine kleine Nebenquest, die geht so für fünf Minuten.
0: Naja, aber immerhin findet es äh, ich, überhaupt Anklang. Genau. Aber halt das Ding wäre dann wahrscheinlich auch gerade so bei äh, Pädophilie und so einem und so Kram, äh, was willst du denn da spielen in dem Sinne irgendwie? Also, was sich da noch am ehesten dafür ich, eignen würde, ich, wäre vielleicht so eine Art Walking-Sim wie Gone Home. Entweder
1: das oder halt wirklich Visual Novel gleich.
0: Ja, aber dann könnte man natürlich auch gleich wieder sagen, dann schreib doch ein Buch.
1: Ja, aber Visual Novels haben ja ihren eigenen Vorteil wiederum.
0: Ich habe, ich hab, ja, ich, ja, ich weiß nicht, also diese reinen Visual-Novels,
1: das, also, also. Sie müssen dir ja nicht gefallen. Ich, ich lese lieber als Bücher, weil ich dann auch irgendwie bewegende Hintergrund habe und passende Musik und Charakterporträts, dass ich mein Gehirn nicht anstrengen muss.
0: Ja, das finde ich ja gerade bei Büchern eigentlich, eigentlich so nett, dass man, dass das alles so quasi dem Geiste entspringt. Ähm, ja, also, Naomi, na, mir gefallen sie auch nicht, ich will das ja auch gar nicht verschmähen. Ich, ich verstehe da nur irgendwie nicht so ganz, also wenn ich eine wenn ich mich dazu entschließe, eine Visual Novel zu machen, wieso schreibe ich nicht ein Buch irgendwie, also also wenn es jetzt so eine reine Visual Novel ist tatsächlich irgendwie und die ähm, Teilweise
1: auch einfach weil ein Visual Novel erzählt sich auch nochmal anders, im Buch musst du alle Sachen beschreiben in der Visual Novel, ich sag mal, da fällt jemand hin, dann gibt's ein, dann steht unten Fump oder so, du hörst ein Hinfallgeräusch und danach steht diese Person wieder auf und sagt, Aua es ist halt in dem Kontext simpler und zumindest anders als wenn du jetzt beschreiben musst, sie fiel hin ja, okay. Es ist halt trotzdem noch ein anderes Medium. Ja, gut. Du musst sie jetzt nicht als Spiel sehen, weil da, ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, wir sind kein Spiel, würde ich sie jetzt nicht mal für verteidigen. Ich würde sie halt als Lesen bezeichnen.
0: Trotzdem werden sie auf Steam vertrieben.
1: Ja, auf Steam wird aber auch Software vertrieben.
0: Ja, inzwischen. Ähm... Ja, aber so diese äh, diese diese leichte Diskussion irgendwie, die gab es auch schon mal, glaube ich, irgendwie unter, ähm, unter einer Folge, da haben wir so ein bisschen über ähm, die Weiterentwicklung des adventure genres diskutiert und da hat auch jemand in den Kommentaren dann die Frage angestoßen, irgendwie ähm, wenn diese Walking-Simulators sowieso von jeglicher Spielmechanik entbehrt sind, irgendwie müsste man die dann nicht eigentlich irgendwie anders nennen und so. Also das ist halt sowieso eine ganz interessante Frage. Wann ist ein Ja, Spiel, das ist aber Spiel, eine Frage, an
1: der sich die Geister scheiden und für mich ich, Walking Simulator sind zu 100% ein interaktives Medium. Ja. Inwiefern ich spiele, ich glaube, das ist eine Frage für ein anderen Mal. Also, sonst bauen wir das immer und immer weiter aus und das, wir reißen gerade schon immer mehr neue Themenbereiche an und da müssten wir dann sonst noch eine dritte Folge mindestens draus machen. Ja, ansonsten,
0: ansonsten irgendwie, das hatte ich auch schon mal in den Kommentaren, würde ich jetzt zum Abschluss gerne noch eins kurz anreißen, vielleicht auch etwas, etwas, etwas länger. Wir haben zwar schon die zwei Stunden, Marke, aber ich finde ja, ich finde ich finde es für zu wichtig, um es jetzt hier unter den Tisch fallen zu lassen, weil es auch so in die Diskussion reinpasst. Ähm, hast du schon mal einen Ego-Shooter mit modernem Kriegssetting gespielt? Ja. Gut. Dann ähm, finde ich es sehr nett. Da haben auch mal tatsächlich, ich weiß nicht, irgendjemand hat darüber äh, mal einen Vortrag auf der auf der GDC 2015 gehalten, dass es, ähm, dass quasi der arabische Jüngling den Nazi ab abgesetzt hat als Feind in Ego Shooter. Ja,
1: ich und, weiß, was du meinst.
0: Genau, und das fand ich insoweit ganz nett, weil ich halt auch dachte, ja okay, da hat er recht, während man ähm, bei einem Nazi als Entwickler nicht das Problem hatte, jetzt dem Spieler zu erklären, warum die böse sind. Ich meine, das versteht sich irgendwie von selbst und dass Nazis böse sind, das ist irgendwie so allgemeingut in so ziemlich allen westlichen Kulturen und das ist so etabliert, mhm. deshalb kannst du die jetzt töten, bring die ruhig um, ist okay. Das Ding ist jetzt aber halt nur, das hat dieser, ich müsste jetzt echt raussuchen, wer das war, das weiß ich nicht mehr.
1: Wir sagen, es ist Plumsklo, weil das der Name ist, der uns immer im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, der ist cool, ja. Super Name übrigens, ähm, und er hat halt gesagt, dieser, dieser Entwickler auf der, auf, auf der GDC, dass er es für äußerst problematisch findet, dass mit dem arabischen Jüngling quasi, so nannte er das immer, so der arabische junge Mann ähm, im Nahen Osten, dass mit dem genau das gleiche gemacht wird, obwohl er ja kein Nazi ist in dem Sinne. und
1: Ja, ich würde aber gerne noch reinwerfen, natürlich ist es der arabische Jüngling meistens und der Russe.
0: Ja, der Russe natürlich auch noch zu einem erheblichen Teil. Ich glaube, zu einem Russen kommen wir jetzt so langsam sowieso wieder zurück mit dieser ganzen ähm, Nein, Internet... Kommen wir zum Mexikaner. Internet ja, ja, aber halt, halt mit, mit dieser ganzen Internet-Fake-News und äh, ja, russischen Propaganda und so, also langsam verfallen wir sowieso zurück in alte Feindbilder. Aber halt... ähm, über einen sehr erheblichen Zeitraum irgendwie, also jetzt haben sich auch die War's Shooter inzwischen sehr. zu diesem Science-Fiction-Zeug zum Teil weiterentwickelt und so ein Kram, aber halt in diesem ganzen Modern-Warfare-Zeitraum war es zu einem großen Teil dieser arabische Jüngling, der halt, ähm, wo dir halt als Spieler suggeriert wird, den kannst du ähnlich verheizen und ähnlich abschlachten, wie du es mit den Nazis kannst, äh, obwohl ähm, obwohl ich mich auch bei diesen ganzen Zweite-Weltkriegssachen mich eigentlich auch schon immer daran gestört habe, warum nicht mal in deutschen spielen
1: für gewöhnlich, weil die Leute sich die Diskussion sparen wollen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und da macht es sich äh, was man, da wieder unglaublich einfach.
1: Einmal Homefront. Da spielt jetzt äh, gegen die Nordkoreaner.
0: Äh, ja, aber Oder das Koreaner
1: insgesamt, weil ich glaube, Nord- und Südkorea haben sich zusammengeschlossen oder so.
0: Naja, Nordkorea hat,
1: Nordkorea hat die Südkorea übernommen oder so. Dann jedenfalls die Koreaner übernehmen. Amerika. Und, wenn ich mich nicht irre, war ein Battlefield für die Chinesen, die Bösen.
0: Ja, aber im Battlefield 3 bist du zum Beispiel die ganzen, also fast die ganze Natürlich. Zeit bist du auf wenige Ausnahmen im Irak und im Iran.
1: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, es gibt halt auch in den großen Marken ab und zu nochmal Ausnahmen, auch im Setting. Aber größtenteils hat man halt, was da ganz gut wieder ist, ist äh, das, was man immer bei Shootern als Positivbeispiel nimmt. Willst du sagen?
0: Äh, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: Von Jäger?
0: Ach, Spec Ops, The line.
1: Danke, ich muss es auf dich schieben, weil ich den Namen vergessen habe. <lacht> ich bin so ehrlich und gebe es zu.
0: Ja, das hat ja das hat ja zum Beispiel diesen ganzen ähm, USA-Spielen den Mittelfinger gezeigt und war leider ja. ein äh, kommerziell absoluter Flop.
1: Aber ich glaube, es hat sich so über die Jahre ein bisschen gefangen.
0: Ja, aber trotzdem hat, glaube ich, bei 2K äh, keiner Interesse daran, noch einen Teil dran zu setzen.
1: Nee, das, da, da darfst du auch keinen Teil dran setzen. Du darfst das mit einer ähnlichen Idee machen.
0: Ja du, könntest, ja, du könntest das halt machen mit einem anderen Setting quasi
1: Was aber auch Im Spiel vor allem das Genick gebrochen hat, wenn wir mal kurz bei ihm bleiben Ist halt, hast du die Demo mal gespielt Das ist ein jeder x beliebige third Third-Person-Shooter Und das holst halt durch die Story hinten raus raus Und du kaufst dir keinen x beliebigen third Third-Person-Shooter
0: Ja, na klar aber ja wenn du
1: was, der, Das war halt in einer ganz blöden Zwickmühle
0: Ja, einmal das und ich finde Entweder auch Entweder
1: spoilerst du oder du verkackst
0: ja, entweder, entweder hast also ja, das war halt auch einmal das Problem. Ich fand das Gameplay auch ähm, ziemlich, ziemlich doof, eigentlich irgendwie. Ja. Es war halt. Ähm, Hat keinen Spaß gemacht. Nee, es war äußerst generisch und in seiner und, und, und halt so generisch wie es war, war es halt auch, es war halt auch nicht sonderlich, es war kein sonderlich gutes Third-Person-Shooter-Spiel in ja. dem Sinne. Aber halt, das, das, es holt auch am Ende dann, wenn du es durch hast, macht das Story-technisch auch sehr viel wieder kaputt. Das ähm, hatten wir auch schon mal angeschnitten, weil es halt, ähm, ich weiß nicht, willst du das noch spielen? Äh, ich
1: kenne die Story komplett.
0: Ach so, na gut, dann äh, Spoiler. Äh, ich
1: weil ich musste das abbrechen aus gameplay-technischer Sicht, weil ich es nicht ausgehalten habe.
0: Okay, na dann, ähm, Achtung, Spoiler-Warnung. So. Ähm. Weil sich ja dann halt irgendwie am Ende rausstellt, dass es gar nicht so sicher ist, dass das, was du da tust, ob du das tatsächlich getan hast, weil sich dann, weil dann ja ähm, ziemlich, ziemlich stark impliziert wird, dass du ja einen sehr unzuverlässigen Erzähler hast. Und okay,
1: das wusste ich jetzt noch nicht, aber und, ich find,
0: und, und Und da macht es hinten raus halt echt viel kaputt. Du hast da zum Beispiel, das nehme ich immer gerne exemplarisch, du hast ähm, diese Szene, in der du ähm, dich entscheiden sollst, welche der zwei Gefangenen überleben darf und die anderen werden dann halt von den Gegnern hingerichtet. Und ja. Also es gibt halt die Möglichkeit, du rettest den einen oder du rettest den anderen. Es gibt auch die ja. Möglichkeit, dass du so schießen kannst, dass du... Ähm, also die hängen an Seilen und sollen aufgehangen werden. Dass du beide Seile durchschießt, dann ähm, bringen die Bösen halt dann beide um und dann rettest du niemanden. Und das... Aber solche Momente halt, in denen du denkst, okay, ich tue jetzt was Gutes und die widerfährt dann was Schlechtes, das wird am Ende kaputt gemacht, weil dir dann gezeigt wird wie diese Situationen eigentlich abgelaufen sind. Und das war zum Beispiel, ähm, er kommt daran da hängen auch diese Leute, aber da hängen Leichen. Und diese Situation hat so nie stattgefunden.
1: Äh, ja, aber das ist nicht... Ähm, ja, aber das Ganze soll ja noch mal verdeutlichen, dass der Typ an sich wahnsinnig ist und alles ganz anders war und er eigentlich... Wahnsinniger Typ ist einfach nur.
0: Ja, aber ich finde, dadurch nimmt es sehr viel Intensität, weil du dann natürlich sagen kannst: Okay, dann ist das alles ja anscheinend gar nicht passiert.
1: Äh, nee, so habe ich das nie interpretiert. Ich habe es eher so gesehen, wie das rückt das Ganze nochmal. Er war ja auch der Gesuchte, wenn ich mich nicht irre, die ganze Zeit über.
0: Ja, das kann sein. Das macht es halt auch nicht so klar.
1: Mm, ja, aber ich glaube, das sollte eigentlich so gewesen sein. Und das mit den Leichen zeigt halt nur, dass er eigentlich wahnsinnig ist und immer noch denkt, er wäre in dieser Mission, um jemanden zu retten, der nicht existiert, weil er diese Person schlussendlich ist, die gerettet werden soll oder gefunden werden soll.
0: Ja, also, also ich finde einfach, also man hätte dann man hätte dann diesen Twist entweder also richtig konsequent machen sollen, aber ich finde so wie das Ende ist, so gefiel es mir nicht.
1: Ich müsste es mir noch mal ansehen, um dir jetzt zustimmen oder widersprechen zu können, da... Ja gut, aber ich kann jetzt halt hier so mal das Statement
0: sind. abgeben, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, irgendwie so wie da das Ende geworden ist, gefällt es mir nicht. Weil das, okay. finde ich, echt zu viel von seiner Intensität dann wieder verliert, finde ich, weil ich dann gar nicht mehr nachvollziehen kann, was ich jetzt hier eigentlich alles getan habe und was nicht. Und ich finde das dann für ein Antikriegsspiel, was mich Gräueltaten mhm. erleben lassen ja. soll, finde ich es dann halt ein bisschen blöd, wenn es dann am Ende relativiert, ja, es kann sein, dass du das alles
1: gar nicht gemacht hast. Ich verstehe deinen Standpunkt. Das finde ich ein bisschen. Ich würde jetzt gerne widersprechen, aber dafür fehlt mir halt gerade komplett die argumentative Grundlage aufgrund von fehlendem Wissen und ich müsste es zu sehr auf Halbwissen stützen und das führt dann zu nichts.
0: Ja, ist ja auch nicht so schlimm, aber es passt halt hier noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Also ist generell, das ein Problem. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ein Problem ist, weil jetzt ja zum Beispiel auch die großen, die großen zwei etablierten Shootermarken, also ich meine, Call of Duty ist jetzt im Weltraum, man munkelt, dass der nächste Teil in Vietnam sein soll. Ähm, also in beiden da Szenarien. Sehe ich,
1: nichts. Ich, ich würde gerne mal wieder einen Vietnam Shooter spielen, aber aus Sicht der Vietcong.
0: Ey, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Aber das wäre toll.
0: Du wirst wahrscheinlich, <lacht> du wirst wahrscheinlich mit dem Song äh, mit dem Song Fortnite Sun im Hintergrund haufenweise Asiaten umbringen.
1: Oh, und dann kommt äh, Phosphor?
0: Ja, wahrscheinlich. Und dann mit äh, Ritt der Walküren im Hintergrund brennst du dann den ganzen Dschungel nieder.
1: Yes, endlich! Und Männlich, USA!
0: Ja, genau, so in dem Dreh wird es wahrscheinlich kommen. Und ähm, ja, also ja ich meine, da gibt es auch keine arabischen Jünglingen in dem Sinne. Dann gab es bei Battlefield 4 auch schon nicht mehr und bei Battlefield 1 natürlich auch nicht.
1: Ja, also, aber Battlefield 1 zum Beispiel würde ich da kurz einwerfen, weil es eine gute Idee hatte, die sie nie weitergeführt haben, was ich mir schon lange wünsche in einem Shooter. Nämlich dass du dich komplett mal wieder fühlst wie einer von allen. Du bist nicht der Supersoldat. Du bist einfach ein stinknormaler Typ. Von mir aus sogar so austauschbar, dass du, wenn du in der Kampagne stirbst, dann bleibt dein Charakter tot. Dann das übernimmst du random den anderen.
0: Ja, das haben sie in der ersten, im ersten Level echt super gemacht, fand ich.
1: Ja, und das wünsche ich mir als komplettes Spiel. Ja, das Von mir aus kriegst ja. du die, den Kriegsablauf immer so per Berichterstattung im Fernsehen oder so mit, aber die Schlachten kämpfst du als einer von Millionen. Oder Tausenden oder wie viele auch immer. Millionen ist etwas übertrieben.
0: Ja, genau. Aber das, das habe ich halt auch, auch gedacht, als ich dann irgendwie diese, diese erste Mission irgendwie, die ist mir auch mit dem Namen tatsächlich noch im Gedächtnis geblieben Stahlgewitter heißt die. Und die macht halt genau das. Ne? Ich meine, du spielst halt in dieser mondartigen Niemandslandschaft, ne? ähm, mhm. wärst du halt so ein Angriff von, von deutschen Soldaten ab. Und das, das kannst du nicht gewinnen, weil diese deutschen Soldaten, die hören einfach nicht auf. Und dann und halt in dieser Mission ist es tatsächlich so. Ne? Ich meine, du bist dann da, glaube ich, am Anfang bist du ein Amerikaner irgendwie, der dann da die Deutschen abwehren soll. Und so und du kannst es halt nicht schaffen, die bringen dich irgendwann um. Dann bist du tot, ja. dann steht da der Name, Oder? von wann bis wann du gelebt hast und dann switchst du in den nächsten Charakter, solange ja, bis der tot super, ist. Wenn man
1: Zweiter Weltkrieg, Sturm auf die Normandie. Da fallen so viele Menschen, du kannst...
0: Ja, und du überlebst Stab halt jedes Mal.
1: Ja, und das... Nein, ich will der sein, der stirbt. Das klingt jetzt dumm, aber... Ich will halt nicht der sein, der Matrix-mäßig die Kugeln dodgt, da möglichst noch mit einer Pistole auf Range den Sniper wegholt und dann plötzlich fliegen kann. <lacht> du hast gesprochen.
0: Ja, ich, ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Und das, ja, das fand ich halt auch, das hat äh, Battlefield One an der Stelle echt sehr schön gemacht und so geht es halt die ganze Mission über quasi. dass du,
1: ja, und, ähm, und danach wird es wieder verworfen und du bist ein Supersoldat.
0: Genau, und das wird halt komplett fallen gelassen. Dann gab es halt echt, also es gibt ja dann noch diese... Ähm, diese Panzermission, die fand ich auch insoweit ganz cool, bis sie halt zu diesem Moment kommt, an dem, ähm, die Leute in dem Panzer sagen, geh mal vor und räuchert diese gesamten deutschen Stützpunkte aus, damit wir in dem Panzer nicht so auffallen. Das war dann der Einsatz
1: von Senfgas, oder?
0: Äh, nee, du läufst so halt lang und räucherst als einzelner Soldat diese ganzen Stützpunkte aus.
1: Ach so, na dann. Die voll sind mit deutschen Soldaten
0: und der Panzer ja, bleibt hinten. Ist... Und das sind halt, also, das sind halt so Sachen, ne, dann, ähm, und halt wieder, ich fand es halt echt schade, dass sie halt diesen echt coolen Ansatz aus dem, also coolen Anführungsstrichen natürlich, ähm, aus dieser ersten Mission Stahlgewitter, dass sie das dann einfach, einfach fallen lassen. Es kommt einfach ja. es kommt einfach
1: nicht mehr vor. Also ich bin mir recht sicher, dass es ist halt erzählerisch Albtraum, wenn du sowas umsetzt.
0: Ja, na klar. Statt Und hoher ich, Aufwand.
1: Weil ich wüsste auch nicht, wie gesagt, meine Idee wäre jetzt ist irgendwie über eine Art Pressespiegel immer zu erzählen. Was dann natürlich die, der Nachteil ist, du hast keinerlei Charakterbindung.
0: Ja, aber das wäre doch ja, vielleicht gar nicht du so... Selbst
1: mit Link in The Legend of Zelda, der ein stummer Protagonist ist, der wirklich nur als Link dient. Ja, deshalb heißt Näher der ja Charakter auch so. Ne? Ich weiß, deswegen. Ja. ja ich meine natürlich, wenn du in The Legend of Zelda natürlich Zelda spielst, die in Typen in, den Grün, in der grünen Kleidung, Vielleicht vielleicht die beiden immer.
0: <lacht> da geht's nicht nur dir so. <lacht> ja, das ist natürlich erzählerisch wahrscheinlich echt ein Albtraum. Und ich wüsste, also es wäre natürlich... Aber ich weiß gar nicht, ob das mit der Charakterbindung generell immer so wichtig ist, wenn es gar nicht das ist, was du erzählen willst eigentlich. Also ich meine, normalerweise erzählen ja diese ganzen Kriegsgeschichten, das sind ja Geschichten von Individuen, die irgendwie aus irgendeiner Art diesen Krieg erleben. Aber es wäre doch vielleicht... War ähm, für gerade für so ein anti ganz nett, wenn man dieses Leben in also dieses Leben des Individuums in diesem Krieg einfach mal wirklich als total wertlos darstellst, was es im Endeffekt ist. ja auch ist.
1: Du bist halt eine simple Schachfigur.
0: Genau, gerade im Ersten Weltkrieg, wo so viele Soldaten.
1: im zweiten auch.
0: Naja, aber halt gerade im ersten gab es halt halt, wo so viele Soldaten, also ich meine, bei so bei so Sturmangriffen, wo so viele Menschen einfach aufgrund von total unsinnigen Aktionen verheizt wurden. Ja also ich meine, ich meine zum Beispiel auch der Sturm auf die Normandie ist so ein Ding. Also das ist doch, also das ist doch logisch, das dass man den... Das hätte man ja
1: besser lösen können.
0: Ja, es ist doch vor allem auch logisch, dass äh, die ersten Schiffe, die da landen, dass die alle sterben werden.
1: Wie ist das eigentlich? War das, ich frage mich da manchmal so, war das lose ziehen? Oh fuck, ich jetzt zum Sterben. Ich habe hab Boot Bo 1 gezogen, ja, GG, Easy.
0: <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung Ich hoffe auch, dass ich niemals in so einer Situation bin, dass ich das nachfühlen kann
1: Ich auch nicht, aber wie ist das dann? Bevor das Schiff ankommt, siehst du schon im Chat nur noch stehen von den ersten Booten GG, easy
0: <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung
1: also es ist natürlich jetzt eine etwas überspitzte Aussage von mir Aber man versteht glaube ich, was ich damit aussagen will oh ja Hoffe ich zumindest
0: Oh ja, kann man machen Na, auf jeden fall du dieses... übrigens,
1: wir, wir haben angefangen mit schwarzen charakteren und sind jetzt bei spielen
0: ja aber halt dieses 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 arabische dingsbums da ich fand das ich hat dann noch sehr gut reingepasst irgendwie und ich finde das spiegelt ja auch recht gut äh, also jetzt vielleicht wieder aktueller als damals ähm, diese voranschreitende islamophobie da die wir hier in der westlichen ja. welt ja gerne haben und
1: ja ich äh, weiß nicht das ist anders bitte wie das ist anders das geht nicht
0: Genau, das ist anders, das ist böse. Und das charakterisieren wir auch nicht weiter, weil das ist einfach böse, weil es böse ist. Ja. Und das naja, waren die haben
1: eine Bombe. Die haben immer eine Bombe.
0: Ja, genau. Und das waren halt das waren halt mal die Nazis in Shootern. Und dann halt innerhalb dieses, äh, dieser Modern Warfare-Phase, da gab es ja dann echt sau viele Spiele mit modernem Kriegsszenario, die haben das halt alle. Da war was immer irgendwas ja, ja. Es war, äh, wie amerikanisches, arabisches. Es, nicht, es war ein Stable einfach. Ja, genau was halt die Nazis waren und das sind jetzt die und das hätte hier noch
1: reingepasst. Ja, das sind dann irgendwann wahrscheinlich wieder Aliens oder so. Ja. Sobald die Political Correctness an einem Punkt angekommen ist, dass man feststellt, oh, wir dürfen sogar gar nicht, mehr lustig machen sonst.
0: Ja, das könnte man wahrscheinlich auch irgendwann, weiß ich nicht, spielst du vielleicht auch wieder eine Polizeispezialeinheit, die, weiß ich nicht, lauter Flüchtlinge verhaften soll, weil die alle Terroristen sind oder so. Nee, nee, die
1: äh, Schwarze aus, einfach auf die Straße erschießt und dann sagt, die haben eine Waffe gehabt.
0: Ah ja, genau, ja, das geht natürlich auch also, also, Ja, aber da müsste das Spiel aus den Staaten kommen Also das, was ich jetzt gemacht habe, wäre wahrscheinlich eher so ein Spiel, was aus Deutschland kommen würde
1: Achso, okay, stimmt
0: Vielleicht nicht unbedingt aus Deutschland, vielleicht eher aus Ungarn oder so, aber
1: Wie wurde heute so schön gesagt, die AfD kann sich nur steigern Mit dem Spruch Jetzt wird auch auf Flüchtlinge im Inland geschossen
0: <lacht> Ja, genau Für earned media, ne? Also für ja. Berichterstattung, ohne dass man dafür bezahlt <lacht> Na gut ähm, Hast du noch was?
1: Ich hätte jetzt nichts direkt, also ich könnte jetzt sämtliche Themen, die wir hatten, nochmal ausweiten, aber ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo es sinnvoll wäre, Schluss zu machen, die Pause, die Pause ich schon, die Folge ist auch wieder auf einer unfassbaren Länge gelandet.
0: Wir ja, haben zwei Stunden, 18.
1: Ja, und wenn man bedenkt, darüber ging es, wie lange um das Thema, was wir uns eigentlich gesetzt haben?
0: Naja, also das Oberthema, das hatten wir Bisschen. schon die ganze Zeit also, eigentlich.
1: Ja, dann sind wir ab und zu, wie immer, wie man es kennt, links und rechts, wir sind halt die Rotkäppchen, wir kommen schnell vom Weg ab. Aber finden dann doch zum Ziel.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt also, also ich weiß nicht
1: gerade... Ich fand, die Metapher war schon ziemlich gut, oder?
0: Die war, die, die war schon sehr gut eigentlich, ja.
1: Mein Respekt für
0: mich selbst. <lacht> absolut. Aber ich meine so gerade, aber auch so als wir über Japaner geredet haben und über diese japanische Industrie, das ja alles, all, all, alles ja, eigentlich... alles ich hätte auch
1: noch mehr auf den Rassismus in Japan eingehen können, aber das ist auch... Das muss ich irgendwann anders nochmal einflechten, alles.
0: Ja, aber es ist ja auch eigentlich deutlich geworden, finde ich. Ja. Also ich meine, sie sind ich, alle weiß nicht. und es sind alles Japaner und das ist ja quasi... Ja,
1: und bei der Jobwahl bist du, Konkrent. wenn du nicht Japaner bist, sowieso gefickt.
0: Ja, es sind halt alles Meist. so... Alles, alles so Sachen.
1: Ja, ähm, gut, dann kommen wir hier zum Ende, vermute ich mal. Dann würde ich nämlich einfach gerne noch was raushauen. Hau raus, hau alles raus, das was du willst. Nochmal an die Kommentatoren. Ähm... Wenn ihr irgendwie mal was habt, so im Sinne von, das sollten wir auch mal kurz besprechen, Kurz. oder vielleicht auch mal länger.
0: Länger ist, glaube ich, eher unser Ding.
1: Naja, mit kurz meine ich so, wenn es so eine Frage ist wie ähm, Pizza oder Nicht-Pizza, dann ist die Antwort Pizza und das ist dann sowas, was man notfalls hinten an eine Folge ranhauen kann.
0: Achso, das verstehe ich natürlich, ja.
1: Wenn es so wichtige Fragen sind wie Pinguin oder Otter, wo wir unsere Standpunkte, glaube ich, klar gemacht haben, Pingu Otter, eher Pinguin. Ja. Und wenn ihr irgendwie sowas oder auch wirklich mal irgendeinen tollen Anreiz habt, sagt, schreibt ihn uns rein. Phil liest die Kommentare und beißt mich dann darauf hin, dass es Kommentare gibt.
0: Richtig, und ich möchte darauf hinweisen, wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir Ideen aus den Kommentaren aufgreifen. Das tun wir gerade mit dieser Folge und haben wir schon mit weiteren Folgen getan. Und wenn wir sie nicht sofort aufgreifen, schreiben wir sie wenigstens auf die Liste.
1: Wir haben eine Liste?
0: Ich habe eine Liste, ja, die führe ich. Okay. Und immer, wenn irgendwo was aufkommt oder wenn irgendjemand irgendwas vorschlägt oder... Wenn bei einer eine wenn sich halt News. Ja, das könnten wir ja auch mal wieder machen eigentlich, also ja, die, also ich normalen... auch langsam
1: ein bisschen voller. Ja,
0: ja, den normalen Sendebetrieb nehmen wir auch wieder auf, bin ich mir bin ich mir ganz sicher.
1: Gut, also die nächste Folge dürfte sofern jetzt nicht irgendwie das etwas passiert, sagen wir
0: Nintendo ist so pleite.
1: Ich habe Sony ist pleite sagen wollen.
0: Ja, das ist noch unwahrscheinlicher, stimmt.
1: <lacht> Sagen wir, Sony ist pleite und Microsoft hat jetzt die Welt übernommen der Konsolen. Noch besser, Microsoft kauft Sony. Genau, wenn das passiert, dann gibt es eine extra Folge dazu. Aber sofern das nicht passiert oder ein greller Blitz, ein flammender Meteor stürzt auf die Erde herab, <lacht> ist alles entspannt. <lacht> ja. Irgendwie, also egal mit wem ich podcaste, irgendwo kommt immer Tour unter Half-Man. Eigentlich merkwürdig normalerweise müssten wir mehr Scrubs zitieren.
0: Eigentlich schon, ne? Aber ich meine, wie gesagt, was ähm, hat zwei Daumen und Scheißt auf deinen Gelaber?
1: Ich, warte, ich probier's anders. Ein Pinguin und ein Otter im Geist.
2: <lacht> <lacht> Eint! <lacht>
0: ja, it's guy love, ne? Between two ja. guys. Nein, nein, between a otter and a penguin. Between a otter, it's animal love.
2: <lacht> no
1: so to me, just animal love.
0: Richtig, uh, without compromises, ja. Also an dieser Stelle auch nochmal, jeder muss Scrubs gesehen haben. Punkt, fertig aus.
1: Sonst könnt ihr gleich, ich weiß nicht, nennt man das abonnieren bei Soundcloud?
0: Ent, entfolgen, könnte man sagen.
1: Entfolgen, genau.
0: Entfolgen. Wobei, ja. äh, das wir auch sehr viele passive äh, eine sehr viele also eine sehr große passive Nutzerschaft haben, also ich meine, wir haben 131 Follower, aber gehört, weiß ich nicht so im Schnitt 700, 800 Mal in der Woche also
1: <lacht> Ja klar, du, ich bin auch immer ein passiver User von daher
0: Nö, aber ich kann das auch verstehen, wenn hier jemand nicht kommentieren will oder sich jemand extra einen Soundcloud-Account machen will, um uns zu folgen das ist völlig legitim das ja. ist absolut kein Problem da kann, ich, da kann ich mit leben, ich bin schon groß Ich nicht ach so ja stimmt ich
1: ich bin nicht so groß
0: <lacht> Na gut, wir kommen hier nicht drum rum Also du hast deine Ansage gemacht, dann würde ich jetzt zur Anmoderation ja. schreiten Okay Also, schön, dass ihr bis hierhin überlebt habt Das ist tatsächlich ein Wunder, wir neigen dazu, länger zu werden Und deshalb wird deshalb wird die Anmoderation auch
1: Das ist nicht das Einzige, was länger wird
0: Genau, nicht das Einzige, was länger wird Deshalb, also, ihr wisst oh,
1: damit... ihr wisst, oh, was war der Eins Darf ich kurz noch eins loswerden? Ja, natürlich das war der einzige schlechte sexuelle Witz, den ich gerade in diesem Podcast gemacht habe. Mann, war das schwer, mich zurückzuhalten.
0: Ja, dass du das eigentlich nicht in der Sexismus-Folge gemacht hast, die ganze Zeit.
1: Ich, ich habe nur einen overwatch witz gebracht, glaube ich.
0: Ja, zum Teil, Geschichte. ja, aber, aber auch nicht, es war, jetzt, es war jetzt aber auch relativ wenig dabei, was unter der Gürtellinie war. Du bist schon genauso anständig wie unsere Kommentatoren hier.
1: Oh, das ist aber echt hart, mich teilweise zurückzuhalten, ne? Ich versuch das Niveau halt halbwegs oben zu halten.
0: Ja, aber das ist schon sehr gut, wir sprechen ja oh, auch anscheinend eine, also ich würde ich, ich würde schon sagen, dass wir ähm, nicht, nicht diese ganzen Schreihälse ansprechen, irgendwie, also sch sch spiegelt jedenfalls die Kommentarkultur bei uns wieder.
1: Ja, oder die Schreihälse sind zuvor, sich einen Account anzulegen.
0: Ja, aber die würden uns dann auch nicht anklicken, weil also ich meine, ich meine, wie oft, wie oft ähm, nehmen wir denn hier wirklich unpopuläre Standpunkte an? Skyrim. Ja, du mit Skyrim, ich häufig, also ich weiß nicht äh, Oh, mir fällt es gar nicht ich kann gerne mehr
1: Ihre Meinung bringen, aber Das kann ich in der nächsten Folge auch machen
0: Genau, weil, liebe Hörerinnen und Hörer Ihr wisst, was ihr zu tun habt ne? Macht einfach so weiter wie bisher Das hilft uns beim Wachstum nämlich sehr gut Also irgendwas macht ihr richtig, das finde ich schon mal gut Außerdem stehe ich ja auf Statistiken Wenn sie zu meinen Gunsten sind, das finde ich toll <lacht> Und das ist diese Soundcloud-Statistik Sehr oft, das finde ich super ja.
1: <lacht> wir, Los Leute, vergrößern Dann kriegen wir mehr Pressesachen Sicher irgendwie, wenn wir uns darum kümmern würden
0: Bestimmt, ja das ist sowieso was Was wir vielleicht mal in Angriff nehmen wollen ja, Wir ja. sind ja jetzt auch ausgewiesene Pressevertreter Das stimmt Also du jedenfalls, meiner kommt Deiner ähm, kommt in einem Monat oder so Genau, meiner kommt so zum 1. April rum Aber ist schon bestätigt Also Der, der kommt So
1: Gut, äh, genau, das genau. soll es
0: jetzt erstmal gewesen sein.
1: Hauen Sie
0: Genau, uns gibt es höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder, irgendwie, und irgendwann. Sonntag.
1: Also die Kombination dich und Kenan Sonntag.
0: Genau, und also und ja. Wir sind dann
1: wieder irgendwann unter der Woche dran.
0: Genau, also jetzt Tea Time ist ganz sicher nächste Woche irgendwann und dann, also je nachdem, wenn, wenn jetzt. Euch nicht irgendwas ganz schlimm unter den Fingern brennt, würden wir dann wieder den normalen Sendebetrieb aufnehmen, solange bis irgendjemand dazwischen dazwischengrätscht oder bis wieder Meinung sind, wir wollen mal wieder dazwischengrätschen, ja. weil uns irgendwas stört.
1: Oder wir müssen es irgendwie schaffen, dann immer eine zweite Folge die Woche noch reinzuquetschen.
0: Genau, das geht natürlich auch noch. Dann müssten wir uns immer früher Gedanken über sowas machen.
1: Ja. Aber das sind organisatorische Dinge, damit seid ihr nicht eingeschlossen.
0: Richtig, das ist dann unser Problem. Auf jeden Fall, ihr habt Mitspracherecht, nutzt es.
1: Ja, bei dir vielleicht.
0: Ja, bei mir, ja, aber ich, ja, ja. Ich werde doch.
1: tendenziell das Gegenteil von dem tun, was die Kommentare von mir wollen.
0: Gut, dann ähm, seid mal ganz lieb zu ihm, das mag er. Kriegt
1: euch alle, hasse euch.
0: <lacht> genau, also, ach so, und ähm, natürlich ähm, Otter oder Pinguine, das muss beantwortet genau. werden. Und halt ähm, Raphael einmal doll beleidigen, bitte.
1: Bitte, danke sehr.
0: Also einmal reicht aber, ne? also muss nicht jeder einmal machen, sondern generell einmal.
1: Ja, aber bitte was Kreatives. Also jeder, der eine kreative Beleidigung hat, darf sie von mir aus auch dazu schreiben.
0: Gut, alles klar. Also, der, wer zuerst kommt, malt zuerst, ansonsten muss es kreativ sein. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.